0: Deze aflevering van Nerd Culture wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van MSI. MSI, en wat hebben ze? De Trident. X-gaming PC, inmiddels alweer de negende generatie volgens mij. Het ding is uh, klein, hij is klein, hij is klein. Hij kan op tafel staan, want hij is klein. Heel erg belangrijk om dat even te benadrukken. Um, het is zelfs voor een desktop-PC klein. Hij is ongeveer zo groot als een Xbox One, moet je aan denken. Um, en ondanks dat er natuurlijk een vette i9-processor in zit... en een 2080-grafische kaart, heeft het ding heel erg veel... Hele Sikke Ledlampjes, en dat is misschien nog wel veel belangrijker. Want wat is er nou belangrijk in het leven? Dan Ledlampjes, juist helemaal niets. Er is een aanbieding van deze Trident X op Cool Blue um, en binnenkort ook op andere uh, sites en in de Mediamarkt. Bol.com bijvoorbeeld. Mediamarkt. Binnenkort, um, het leuke is als je hem nu haalt, krijg je een gaming chair van MSI bij cadeau. Verder is er ook nog een actie dat als je een review maakt. Uh, van deze uh, Trident X krijg je ook een uh, steam goed. En als je een uitgebreide review maakt... dus echt veel woorden... hoeft niet per se positief te zijn, mag ook negatief zijn... dan maak je kans op een streaming mic, een snowball ijs Goed, en dan gaan we nu verder met onze gast van vandaag. Dat is niemand minder... Dan een old school Game King. Het is Emiel, Emiel Kampen. En hij is, uh, los van dat hij gamejournalist is, natuurlijk ook verantwoordelijk voor een heleboel studenten bij de HKU Game Design Opleiding. En hij is zelf ook game designer. Dus je raadt het al waar we het vandaag over gaan hebben: over game design. You are listening to Nerd Culture, a game games podcast. En bam, we zijn live. We zijn begonnen met naast mij, de onovertroffen, net zo kaal als ik, Emiel Kampen. Ja man. En we zijn ook nog op dezelfde dag jarig. Ja. Kale B en kale E. Ongelooflijk. Sik. Je, uh, je, je, hebt, je hebt eerder het uh, gast gezeten hier. Maar toen was je niet echt gast. Toen was je mijn medepresentator bij Rami. Ja man. En nu, uh, nu ben je gewoon een, een volwaardig gast. En dat is niet geen toeval. Want wij praten heel vaak over videogames. Over de industrie. Over de development kant. Over wat er allemaal gebeurt. Politiek. Weet ik het. En dat doen we altijd in de koffieshop, En er ook een dikke stick bij. Ja. Uh, maar uh, we doen het zelden of nooit voor de camera. En toen uh, had ik zoiets van, er is zoveel aan de hand in de gamesindustrie. Er is zoveel gebeurd. Ja. Ik had zoiets van, we moeten Emil hier hebben. Ik moet hem hier naast me hebben zitten in deze nerd culture. En we gaan gewoon een old school nerd culture over videogames hebben. Nice. Over development, over over de, de misschien wel over sociale politiek van videogames. Als je Wie wilt, weet. als je pet ernaar staat, ja, misschien wel, misschien niet. Ik weet
1: niet hoe mijn pet staat. Hij is paars, dus uh, je is... weet, er kan zomaar een social justice onderwerp uh, voorbij komen. Daarom en de naam Sorry.
0: van de staat op je pet, dus dat is al Ook
1: een, dat uh, nog. goed goed teken. Ongelooflijk. Hey, um,
0: hoe gaat het met het maken van games? Goed.
1: Ik heb ja. mijn eigen game uh, uitgebracht. Ik uh, terug. Dat is een. Uh, een... Op Mars naar een volledige Apple Watch game. Oh. Zodra ik bedacht had dat dat mijn volgende platform was, heb jij het ook gelijk bij GameKings uh, geschreeuwd. Dus, uh, heb ik dat gedaan? Ja, nu ben je het alweer vergeten dat ik, dat ik dat gedaan heb. <laughs> je gaat maar, Apple Watch uh, game maken. Ik ga een Apple Watch game maken, want uh, de smartwatch uh, game-industrie is er bijna nog niet. Er zijn geloof ik uh, een handjevol uh, smartwatch games. Terwijl, is
0: dat een levensvatbaar platform?
1: Dat, daar ga ik achter komen. Ik ben maar aan het dat, innoveren. Er is toch onderzoek? Er is weinig onderzoek en er zijn ook weinig goede producten. Er zijn uh, een handjevol producten. Ik denk twintig dingen die je ook echt wel games kan noemen. Mm -hmm. uh, heel vaak is het een soort van uh, aanhangsel van kom. een mobile game, zeg maar.
0: Oh ja, oké, okay, dat
1: inderdaad. Maar er zijn uh, vorig jaar meer dan 40 miljoen smartwatches verkocht... waarvan Apple meer dan een derde uh, heeft afgezet. Dus ik dacht, daar ga ik beginnen.
0: Wat zijn er dus? 12 miljoen?
1: Zoiets. Ja. Um, en dat groeit alleen maar, want dat is dan de laatste generatie. En daarvoor de jaren is het ook gaan toenemen, zijn het ook uh, miljoenen. Dus uh, ik kocht er zelf een twee jaar geleden en ik baalde heel erg van... hé, hey, ik heb helemaal niet iets tofs echt daarop te doen, weet je wel. Het, het kan functionaliteit die ik op mijn mobiel heb uh, verlengen... maar ik kan niet echt zelf me vermaken als ik gewoon met mijn Apple Watch zit. En dat vond ik raar. Dus ik, ben een, uh, ik heb een prototype gemaakt uit TinyRPG... En uh, dat kun je ook googlen. Het is een heel klein uh, spelletje waar je misschien 20 minuten in steekt. En dat is een prototype voor wat ik uiteindelijk dus als. Ja, het zal nog steeds geen volwaardige game zijn zoals veel gamers daaraan denken. Weet je, als je achter je PC zit, is het natuurlijk een heel andere ervaring dan dat je af en toe met je uh, telefoon bezig bent. Dus je moet meer denken aan een, een hele lightweight uh, JRPG, uh, dus Japanse RPG, op je uh, mobiel. Heb je, hem,
0: heb je hem helemaal zelf gedaan?
1: ja helemaal zelf ontwikkeld alles allemaal... uh, dat is UI. dan de
0: eerste game die je helemaal zelf wordt of nee, nee, shoot, shoot, shoot shoot heb, heb je ook, ook helemaal zelf, uh, zelf
1: ja. ja dus uh... Uh, en mijn oud-zakenpartner, want was dus uh, uh, dat is de vorige game die ik heb uitgebracht, uh, die heeft het niet zo goed gedaan als dat we hadden gehoopt. Dus toen zijn mijn oud-zakenpartner en ik uh, uh, uiteengegaan en ik hoorde dus dat hij nu in de porno-game zit. Niet? Dat vond ik juicy, ja. Sick. Dus ik ben de Apple Watch uh, kant aan het verkennen en hij is gewoon uh, naar, naar high-quality, adult... Game Wat moet ik me daarbij gaan.
0: voorstellen? Ik heb nog nooit een porno Nou, game. dat
1: is best wel interessant. Want je jo. hebt dus... Uh, ik werd ja. dus ook ingehaald. Ik stond op Itch.io. En uh, um, helaas kreeg ik geen feature. Nou ja, het is mijn eerste game in zoveel tijd. Dus ik snapte het op zich wel. Hij, hij deed wel heel goed. Dus hij, hij ging heel erg... Uh, hij stond heel erg hoog. Stilheer bedoel je? Nee, nee. Ik heb het nu over Tiny oh, Apertie. Die Apegie. ik uh, ja. uh, twee weken terug heb uitgebracht. Ja. Dus hij deed heel goed op Itch.io. Uh, dus ik hield een beetje in de gaten. En uh, nou, eerste week heel erg goed. En daarna ineens weer een piek. En toen op een gegeven moment keek ik waar ik allemaal door werd ingehaald. En dat was dus stuk voor stuk... adult games. Dus nee. gewoon ja, keiharde porno... En ik zag het ook op andere gameplatformen. Het is gewoon een, uh, een, een genre, zeg maar. Alleen het wordt niet aangeduid door die winkels als genre. Dus het komt gewoon overal tussen staan. Dus die shit die haalt jouw game in. Terwijl jij een totaal ander publiek hebt. Want het enige wat je moet doen in de meeste van die games. is een. Je hebt een plaatje van een, een naakte chick. Ja. Gewoon echt een, een soort hentai-ding. Uh, uh, die, die echt een soort hele rare. Ja, kut je beeldscherm. En dan moet je dan of zelf, of het gebeurt automatisch... een enorme dildo in raggen. Goh. En meer gebeurt er ook gewoon niet.
0: Okay, misschien dat is, is de game. Al genoeg.
1: <laughs> misschien is dat genoeg, ja. Uh, ik zelf... Uh, heb je als veel we... van dat soort games gespeeld? Ik heb een aantal gecheckt. <laughs> weet je, als ik door... Uh, make... Maar waar spelen? Op je telefoon? Of, uh... Nee, uh, ja, voor, ik weet niet of het ook op telefoon uh, kan, maar ik heb het in de browser gedaan, Dat mijn oh, game okay, ook playable in de browser okay. is. Ja. Um, ja, maar het zijn browsergames, maar het is een marketplace voor browser, downloadables uh, en meer. Dus je hebt ook bijvoorbeeld dingen als Nico van Devolver. Is ook op dat platform uitgekomen? Is dat ook best wel hoog? Ja. Dus uh, uh, ik, ik vond het heel apart. Eigenlijk vooral om erachter te komen. dat Want stel je voor mijn kind is tien. Die kan er prima heen gaan voor alle toffe indie games die er zijn. Die er ook soms maar gratis te spelen zijn. Maar er staat er een
0: dildo game tussen.
1: Daar zit je ook gewoon in één keer aan de keiharde oh, porno oh, vast.
0: Wat een wereldleven.
1: Ik weet niet of jij dat zou willen. Ik,
0: ik zou het zelf... Ik zou het afraden. Als je kinderen hebt, laat ze niet... Jij hebt kinderen. Ik heb kinderen en ze komen niet op itch.io. Uh,
1: want waar ben jij kritisch op? Geweld of porno?
0: Mijn kinderen zijn jong, hè? Dus ja, dan, daarom. Ik vind dan beide, moet je daar tegen
1: beschermen, lijkt me.
0: Beide. Dus laat ik zo zeggen, het hele porno-onderwerp is nog nooit langsgekomen. Okay. nog nooit per ongeluk
1: Ze weten nog niet wat een condoom is of zo? Nee, okay.
0: ik denk als je zeven bent, dan weet je dat Maar ze
1: je... weten wel wat kanker is, waarschijnlijk. <laughs>
0: Dat weten ze wel, omdat uh, hun, uh, uh, hun, hun oma daar aan overleden is. Oh, okay. dus dat, uh... Ik dacht omdat jij dus
1: af en toe mee vloekte, man. Sorry. Oh, dat uh,
0: los daarvan. Probeer ik dat niet bij mijn kinderen in de buurt te doen.
1: Maar, um... maar ik vind het wel interessant, want het is dus een plek waar games worden aangeboden en je wordt gewoon als indie-developer, als je niet. ...porno games maakt. Wat best wel easy cash grab is. Want het zijn drie plaatjes die van elkaar velen. That's it, weet Maar daarom kan
0: wel. ik me niet voorstellen dat dat dan zo'n succes mm. is. Ik bedoel, dan maak je er tien van in een maand. Maar, maar. Als
1: jij een, Ja, precies. Maar als jij een twaalfjarig rukkertje bent... ...dan ga je er vijf af. En die games die komen wel allemaal omhoog in de charts. En die vangen, als ze mazzel hebben, ook nog
0: editing. Maar waarom? Je hebt toch, weet ik veel... You porn en porn hub en weet ik het. Ik, bedoel, ik weet niet je of je die dan...
1: gastjes daarheen kunnen op de computer die ze gebruiken. Of dat ze willen dat hun ouders het zien. I don't know. Ik, ik weet niet wat het ik werkt. Ik kan... Interessant. Interessant. Ik in wil weten
0: wie de doelgroep is van dat soort games. Van de Porngames. Ik kan ik ja. me niet voorstellen. Maar goed, uh, dus je wordt helemaal kapot geconcureerd <laughs> door de porno-industrie. Maar um, wat... Um... Laat ik zo zeggen, ik bedoel, toen jij begon met shoot-shoot maken, heb ja. hebben wij daar een soort van vaak over gehad. En Voelt wat... echt
1: als lang geleden ook. Het is man. heel erg
0: lang geleden, so. wat is dat vijf jaar geleden, zes ja? jaar geleden, zoiets. Ja? Ja? Toen waren we, in, uh, we waren in Berlijn en toen hadden we nog zo'n running gag dat ik vind dat tanks. Als er geen tanks in je game zitten, dan... Uh, ja, dat ja, als okay, project. wel um,
1: Nu wil je daar deeldaas aan toevoegen. <laughs> geen
0: tanks nee, of te nee, opgeschreven. Ik, ik ben nog steeds dat, van mening dat als er geen tanks in de game zitten, dat de game eigenlijk geen, uh, <laughs> geen repreestatie uh. heeft. Maar... Um, wat, wat heb je zien gebeuren? Ik bedoel, je geeft... La, laten we even wat je allemaal doet. Je, je ja. bent ontwikkelaar. Ja. Um, je bent natuurlijk gamejournalist bij GameKings. Uh, je bent uh, docent aan de HQ, de game uh, design opleiding. En dan, ja. Hoe heet die ook alweer? Games Volle. en
1: Interactie is Games uh, interactie. hoe het heet. En dan heb je Interaction Design, Game Development, Game Art en uh, Game Design.
0: ja. Ik weet dat ik uh, back in the days nog wel eens uh, een soort van, weet ik, van projectafsluiter mocht bijwonen en dan absoluut dan mee kijken. En er zaten soms zaten er leuke dingen bij, ja. meestal niet. maar soms nee, Ja, wel, zeg. <laughs> soms zaten er dingen bij die niet leuk waren. Maar um, ik, ik, ik vond het altijd interessant dat als er dan zo'n project langskwam, wat echt serieus het daglicht niet kwam. Kom vertragen <laughs> dat je dan uh, uh, dat de jij... vraag
1: begon? Wel interessant, maar we gaan nu naar een donkere <laughs> hoek.
0: Maar ik. Nou, ik, ik wou even samen van, om, ja. om even een beeld te schetsen van hoe je daarin staat, en dan was jij altijd degene die. Um, Laat ik zo zeggen, ik, bedoel, je speelde, ik Ik kan me nog goed herinneren... en ik, ik vind het ook flauw om specifieke projecten... maar het was een project en dan moest je een trap oplopen. En het was... Uh, de, de, de makers hadden niet de moeite genomen... om het effect van het lopen op oh ja, de trap te Oh ja, ik weet het nu ook alweer. Te, te, ja. na, de te, de, de te collision van
1: de trap was uh, echt weird.
0: Ja, je schaatste als het ware ja. naar boven. Terwijl, nou, het was heel raar. Ja. En um, ik heb precies van, ja, whatever. Maar, het is het... ook
1: moeilijk technisch... maar er zijn trucjes om het niet storend af te gaan. Nou goed, komen. daar ging
0: het dus het gesprek ja. over. En ik vond het interessant... omdat het ik, ik zelf vanuit de oordelende hoeken over videogames heb gewoon zoiets van het is nep of het is niet nep en als het wel nep is, is het hierom nep en whatever. Maar jij ja, was helemaal zo van, jongens, waarom probeer je niet dit trucje, zodat het lopen op die trap beter gaat of ja. dit of dat. En je was een heel, je zat er echt bijna tot aan je nek in, in die materie. En ik vond het zo opvallend, omdat ik dat... Ik ken dat eigenlijk helemaal niet. Ik ken dat niet. Nee. Voor mijn gevoel is het maken van videogames is een soort van... Um, ja, soort, 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 dat doe je op gevoel of zo. Maar ja. dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, en ik vind het ook wel interessant. Want uh, wat je nu benoemt, zie ik ook wel bij veel, uh, bij veel media terugkomen... als een discussie ontstaat. Zoals laatst had ik uh, met uh, ons coach van GameKings... Een, een hele kleine Twitter-discussie wat niet echt een discussie is, maar een woordenwisseling op Twitter. En dat ging vooral over dat Koos boos was... Uh, over uh, Destiny en uh, uh, wat die allemaal deden en, en EA. En hij vond dus dat developers niet per se... Uh, mochten klagen op het moment dat ze niet uh, goed behandeld werden... door een publisher, want ze zijn er zelf ingestapt. En developers hebben ook schuld hieraan en daaraan. En toen zag ik dat wij een heel ander beeld hadden van developer. Developer voor een mediapersoon is gewoon eigenlijk de hele game studio. Maakt niet uit wie de beslissingen neemt... maakt niet uit wat de gevolgen daarvan zijn. Gewoon developer is... Heel bungee bijvoorbeeld. Ja. Terwijl als je, als je tegen mij zegt developer... dan denk ik aan degene die mijn tips over de trap bijvoorbeeld heel interessant ja. vindt. Die denkt van ja, hoe kan ik nou echt een goed product maken? En daar zit denk ik een groot verschil tussen. En ik denk ook de, de, de trucjes die je hebt als developer om een game goed te maken. Als je dat allemaal goed doet, is het, het... voorbeeld heb ik al vaak gegeven. Je hebt een deur en je gaat er doorheen en je merkt het niet. Dan is het eigenlijk een goede deur. Ja. Met een game ook. Als je het speelt en je irriteert je niet ergens aan... dan is het waarschijnlijk een goede game. Ja. En hoe meer dingen er zijn waaraan je irriteert... Uh, hoe vaker dat dus zorgt voor slechte recensies. Ook al snappen die mensen niet precies... die weten alleen maar ik liep tegen die deur op. En ik weet dan van ja, dat komt omdat die scharnieren op een gegeven moment uh, stug worden. Dus de vijf die door de deur loopt die slaat zijn kop. Ja. En ik denk dat dat het verschil is. Dat als je heel veel zelf ermee bezig bent... dan krijg je ook inzagen in van oké, okay, wat zijn nou de, de algemene valkuilen... en hoe kun je die nou voorkomen en oplossen
0: als je kijkt naar hoe videogames er twintig jaar geleden uitzagen, en nu, ja. uh, dan zou je kunnen zeggen van uh, waar men zich vroeger aan irriteerde, mm. uh, daar kun je nu niet eens meer mee wegkomen, bij wijze van spreken. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, Resident Evil 2 remake bijvoorbeeld, ja. de originele Resident Evil 2 had gewoon een aantal gameplay uh, mechanismes die gewoon ronduit kapot ja. waren, maar gewoon gebruikt werden, want het is Japan. Nee. En uh, tegenwoordig hebben ze dat, of laat ik zo zeggen, in de remake van, van Resident Evil is dat allemaal weggewerkt. En ja. is het echt Echt een moderne game geworden en het viel mij op hoe groot het contrast is tussen games 10, 15 jaar geleden en games nu. Ja man. Um, jij bent al zeker tien jaar lang volgens mij betrokken bij uh, die game uh, design opleiding. Ja. Hoe merk je dat um, uh, de filosofie van wat wel en niet irritant is in videogame design of waar wel of niet de grens Hoe merk je dat het opschuift en wat kun je daarmee doen als ontwikkelaar?
1: Ja, ik denk vooral dat de tolerantie uh, heel erg varieert per groep. Dus je hebt hardcore mensen die juist er een sport van maken... om heel erg kut games, zeg maar te spelen. En die maken daar soms ook een soort hype van. Yeah. Dus uh, dat zijn een beetje de, de slechte internetgames... of de hele moeilijke uh, games zoals um, Getting Over It With Ben Foddy. Okay. De hele moeilijke game van zo'n guy die zit in zo'n pan... en die heeft zo'n hamer en daarmee moet je verder komen. Dus één mechanic yeah. is een hele goede game, maar ziet er niet uit... En mensen vinden dat soms wel weer heel erg tof. Terwijl als jij een game hebt waarbij dat niet in die context past. Dus je hebt gewoon een game en je probeert te zeggen van ja, we hebben een hele mooie rijk avontuur. En je hebt dan dat soort graphics. Ja, dan word je veel harder afgestraft dan vroeger dat je misschien zei van nou, de graphics zijn het helemaal tof, weet je wel, visuele stijl trek me niet, uh, maar de game doet genoeg op andere terreinen die me wel enorm verbazen. Dus mensen zijn moeilijker te verbazen en mensen zijn rechtlijniger, denk ik in wat ze wel en niet tolereren op basis van de verwachtingen die juist als developer ook moet scheppen. Ja. En dat heb ik heel erg geleerd, ook weer toen ik juist zelf inderdaad met Shutsu de markt op ging en andere games maakte. Uh, is de, dat speelt ook enorm mee. Gewoon communiceren wat voor game je hebt. Uh, want Undertale bijvoorbeeld heeft niet een enorme productiewaarde. Sterker nog, het ziet er best wel crappy uit. Hm. Maar dat is ook het hele punt van de sfeer... en van de manier waarop het gebracht wordt. Wat is Undertale? En Undertale is een RPG gemaakt door Toby Fox... In uh, Game Maker ook. En uh, uh, het voelt heel erg als uh, Earthbound van Nintendo. Dus het is heel quirky, zeg maar. Er zitten heel veel gekke karakters in... en heel veel uh, uh, frisse grapjes in de tekst. En heel veel originele mechanics ook voor een RPG. Je kan hem als een uh, uh, vreedzaam persoon doorspelen... zonder iemand damage te doen... en toch zeg maar de hele game doorkomen. Dus zit er zitten best wel veel coole dingen in. Maar het is heel erg... Uh, ja, net als eigenlijk met tv-series heb je het ook. Er zijn gewoon bepaalde cult-series... waarvan we weten dat het acteerwerk niet super goed is... maar toch wordt het gewaardeerd.
0: Ja. Hoe, hoe vind je dat uh, de studenten veranderd zijn?
1: Uh, ja, dat is... Oh man, dat is wel super interessant. En ik denk wel dat het uh, onderwerpen raakt... die, die we ook uh, vaker hebben besproken... Uh, zowel bij Gamekings als volgens mij bij de podcast... Uh, dat... Um, uh, er is heel duidelijk een beeld van studenten dat ze zelf speciaal zijn. Iedereen die komt op de opleiding denkt van zichzelf... ik, ik heb die ideeën. De ideeën die ik heb, die zijn beter dan de rest. Dat Daar moet gewoon, ik games gaan maken.
0: Dat is gewoon iedereen van de Generation Z en de millennials. die hebben Vooral dat. millennials, ja. Ah, okay, ja. Ja,
1: echt waar. En uh, het vervelende is dat jij dan als leraar moet ze moet helpen in te zien, en ik heb dat zelf ook moeten inzien, mm -hmm. uh, dat jouw ideeën niet speciaal zijn, maar de werkmethode die jij gaat leren, de skills die je daarmee opdoet, die kunnen speciaal worden als je maar zelf kritisch blijft reflecteren. En sommige developers staat het in de weg, want je gaat niet kritisch naar jezelf zijn. nee, je zegt, hallo, dit heb ik gemaakt, waardeer het, weet je wel. geef mij ja. erkenning. En als jij dan niet erkenning geeft, dan kunnen ze heel giftig worden. En dat zag ik tien jaar geleden echt bijna niet. Plus, er staat veel meer druk op uh, jonge mensen nu.
0: Oké, okay, even, even terug naar dat, uh, dat creatieve proces. Um,
1: <laughs> Dit wordt niet interessant.
0: <laughs> nee, wel nee, nee, wat, wat je net zegt. Dus, dus dat ze uh, uh, waardering willen hebben. Of mm. eigenlijk dat eisen. Um, ik, ik weet dat je, uh, als je bijvoorbeeld, uh, ik, ik heb geleerd, omdat ik kinderen heb, dat als je, weet ik veel, als je kind thuiskomt met een uh, tekening, dat je niet moet zeggen, wauw, wat een mooie tekening, maar dat je moet zeggen, oh, ik zie dat je de kleur blauw gebruikt. Ja,
1: je mag geen oordeel vellen. Nou, waarom? Moet, omdat je, je anders,
0: omdat anders kinderen gaan tekenen om je te pleasen en niet gaan tekenen. Maar wat ze... is er
1: mis mee om te gaan tekenen om jou te pleasen. Omdat... Ik heb ook getekend om mijn ouders te pleasen... en dat heeft me fucking veel skills gegeven.
0: Behalve een succesvolle. Dat is waar. Nee, Hij is heel flauw. Maar is, dit, dit is wat we, die, die grap maken we de hele tijd. Maar um, het is precies dat. Uh, laat ik zo zeggen. Ik als, denk als dat als het je... je
1: wel kan helpen in je ontwikkeling. Als jij een soort van figuur hebt voor wie jij je best wil doen. Zo werkt het leven toch gewoon. Uh, nee,
0: maar het gaat erom hoe je, uh, als jij uh, tekening maakt om iemand te pleasen. ben je extrinsiek gemotiveerd. En ja. op het moment dat je de tekening maakt omdat je de tekening wil maken. ben je intrinsiek gemotiveerd. Ja. En mensen worden gelukkig van dingen die ze intrinsiek motiveert. En Absoluut, maar ongelukkig het is, van extrinsieke het
1: is een Het is een wisselwerking. Dus als zij het tekenen echt niet leuk vinden. Dan gaan ze wel vormen zoeken om jou te pleasen. Alleen uh, jouw please als, 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 als je
0: met je kind een relatie communicatierelatie hebt waarbij uh, complimentjes een rol spelen. Ja. Dat is ook waarom het zo schadelijk is om cijfers te geven bijvoorbeeld ja, ja. op school. Omdat uh, of bijvoorbeeld een kind intelligent te noemen. Want ja. dat zal het moment zijn waarop het kind zich niet meer intelligent gaat gedragen. Ja. Want die is bang om niet meer intelligent te, Absoluut. te worden. Absoluut.
1: Nee, maar daar ben ik het wel mee eens. Dus ik denk wel dat je moet uitkijken met vooral een, een dingen te veel categoriseren. En dat dan labelen als goed of slecht. Van oké, okay, mm. je hebt dit nu gedaan, daarom ben je goed of dit. Maar de maatschappij zit daar nog steeds vol mee. Ja. Uh, en ook niet altijd onterecht. Dus ik denk wel weer dat het goed is als je een soort perspectief hebt, dat je weet dat niet alles wat je doet automatisch uh, of zonder oordeel ontvangen wordt. Je mag ze af en toe... Mo moet je namelijk juist leren dat iemand tegen je zegt... van Yo, Wat je net hebt gedaan was echt super cool. Dit is echt werkt compleet niet voor mij.
0: Ja, als je het onderbouwt, dan kan je ja. natuurlijk... Je kan zien van, oké, okay, ik zie dat je de kleur blauw hebt gebruikt... maar het vloekt wel erg met uh, rood. Dat ja. vind je niet. Of vind je het wel mooi? Nou, het geweldig, maar, nee, maar het vloekt.
1: Ook juist kleurtheorie bijvoorbeeld. Op het moment ja. dat jij blauw gebruikt... en je wil een optimistisch beeld neerzetten... en je gebruikt alleen maar donkere kleuren... waarvan blauw kan het zijn dat dat niet werkt? Of je maakt een hele rode plaatje, en, en die komt heel agressief over. Dus ik denk in die context dat je zeker wel kritisch kan zeggen van nou. Maar goed, zo ver denkt de kind natuurlijk helemaal niet. Dus de, dit, dit gaat meer over, denk ik, het beoordelen van studenten. Oké, okay, maar, wel... maar,
0: maar dan even terug naar die studenten. Dus jij zegt tegen die studenten van... luister, je wil een positief uh, visueel uh, beeld creëren... meegemaakt ja. en met donkere kleuren. Ja. Op dat ogenblik slaat de student met zijn vuist of hard de vuist op tafel... een boos weg.
1: Ik kan je een concreet voorbeeld noemen van wat er laatst gebeurd is. Ik heb studenten begeleid en die hadden als doel om uh, een, een band te creëren tussen een digitaal personage en uh, gewoon een mens. Okay. Dus de, 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 de speler of toeschouwer, hoe je het ook wil noemen. En uh, die hadden een uh, installatie gemaakt... Uh, waarbij dat beest in een soort groot, vierkante, massieve blok zat. Waarvan ik onmiddellijk dacht, dat vind ik heel raar... want dan introduceer je een harde barrière. Ik denk, de huisdieren bijvoorbeeld, waarmee ik geboond heb, mm -hmm. die kon je aaien, weet je, of bij je op schoot nemen. Of dat is een groot onderdeel, denk ik, van waarom een Furby bijvoorbeeld dan wel zou werken.
0: En wat was het idee van dat beest in dat blok?
1: Uh, volgens mij was het vooral dat de groep niet heel designkritisch nadacht, maar vooral productie enthousiast was. Dus dat ze vooral... enthousiast waren over het maken... van wat ze wilden maken. Ze vond het gewoon leuk om met dat... beeldscherm aan de gang te gaan en om dat interactief... te maken. En gewoon die technische... voefjes toevoegen hadden ze meer plezier aan. En het maken van een poppetje digitaal... in, in 3ds Max of welke 3D-programma ook. Daar waren ze zo van bevlogen... dat ze denk ik niet zozeer kritisch stilstonden. stonden. Hey, maar wat hebben we nou bedacht? En wat voor impact... heeft dat nou op mensen? En doet het wel wat wij... willen dat het doet?
0: Ja... Ja, want dat vind ik wel interessant aan zo'n game design opleiding. Het is eigenlijk een... Ik wil game design is een verzamelnaam van een heleboel verschillende disciplines. Ja. En um, ik, ik kan me gewoon voorstellen... En van de, wat ik een beetje over je schouder af en toe kon meekijken... Uh, vond ik de personen die uiteindelijk succesvol zijn geworden... Want het is inmiddels kennen we elkaar best wel een lange tijd. Dan heb ik een aantal Zeker. van die studenten, studiootjes en succesvol zien ja. worden bij wijze van spreken. En um, dan zijn het toch vaak de mensen die communicatie heel goed snappen. Ja. Um, ik denk dat dat een van de belangrijke en dat communicatie ook een ding is. Van je communiceert met je van, met je speler en je, je je game heeft als doel te communiceren of de waardes van de game te communiceren met de speler dat soort En als ze dat begrijpen, dan Komt de rest wel op het moment dat ze die skills ook wel in huis ja, hebben? Ja, plus
1: dus kritische zelfreflectie. Okay. Ik denk iedereen die ik echt uh, succesvol zie zijn... Uh, en dat zijn de voorbeelden die al uh, begonnen zijn zoals Rami... Uh, voordat wij elkaar kenden en ook de mensen die daarna zijn gekomen... die misschien nog student waren toen wij uh, samen vaak op de u waren... en nu bij hele hoge toffe posities werken. Ja. Dat zijn allemaal hele zelfkritische mensen... Dus die maken iets en die vinden het niet erg als je zegt van hé. Hey maar dit werkt echt totaal niet voor mij. Als een speler dat zegt, dan hebben ze echt zoiets van... oh, interessant. Hmm, waar komt dat door? Ja. Uh, want ze hebben zelf een idee bij... wat de spelers zou moeten voelen of beleven... of wat voor fun ze willen bieden. En als dat niet overeenkomt, dat resultaat... van wat zij bieden... dan raken ze niet in paniek. Dan denken ze niet, oh, wat zeg je nou? Oh, vervelend. Maar ze denken, oh, interessant. En als je constant projecten draait met dat soort cirkeltjes... Mm -hmm. dan ga je ook heel veel trucjes ontdekken, weet je wel. Bijvoorbeeld dat gezichtjes op onderdelen in games... Altijd positief werken. Mensen voelen daar altijd veel meer bij. En het is ja. heel simpel. Het zijn twee stipjes en een streepje, weet je. Ja. En toch werkt het al gelijk. Allemaal van dat soort trucjes bouwen ze op. En op een gegeven moment hebben ze zo'n brede kennis en in hun proces uh, iets ontwikkeld, waardoor ze gewoon goede dingen blijven maken. Ja. Vind je... Dus het is niet alleen communicatie, het is ook die zelfkritische houding om volgens te kijken naar hoe komt die communicatie aan? Ik ja. doe het wat ik wil doen en dan weer
0: aanpassen. Ik, ik sta een beetje erbuiten, maar als ja. ik kijk naar de game in Nederland, dan um, en we nemen tien jaar geleden, toen was de HQ, wat een hele conceptuele opleiding is, was heer en meester als het ging om de creatieve kant van de ja. games. Als ik nu kijk, dan heb ik het gevoel dat de NATV in Breda, wat juist een hele technische opleiding was, uh, volledig de, de, domineert en uh, gezien wordt als de beste opleiding. Omdat die gasten allemaal soort van naar grote studio's gaan, uh, succesvolle projecten ja. rijden. Hoe um,
1: het is wel interessant wat, dat wat gebeurt er? Uh, nou ja, ik denk sowieso petje af aan NATV. Uh, NHTV en HQ hebben altijd een goede relatie uh, gehad. Um, ik weet niet precies omdat ik niet op een open dag van NHTV uh, ben geweest... maar ik weet dat ook bij HQ altijd gekeken wordt inderdaad... Van, nou, wat voor type student is het? Hoe wil diegene zich ontwikkelen? En hebben wij, dan, kunnen wij die studenten daar ook echt bij helpen? Of passen ze meer bij NHTV? Mm -hmm. um, en ik denk op beide vlakken zie je wel eens uh, dat de plank misgeslagen wordt. Dus ik ken verhalen van... HQ-studenten die projecten hebben gedaan... Uh, voor ook bedrijven... of voor andere instanties... Uh, waarbij HQ-studenten veel te veel... Uh, in, de, in de conceptfase blijven hangen... waardoor de, het uiteindelijke product... niet eens overeenkomt met wat ze eigenlijk wilden. En ik kan andersom ook verhalen... van uh, bedrijven die NTV-studenten... of als stagiair hadden... of als uh, uh, groepse project... misschien dingen mee deden. Uh, en die heel erg baalden dat... Uh, die studenten wel iets opleverden. Maar het was niet helemaal wat ze zochten. Omdat ze gewoon gewoon niet nog een keer nadachten over... oké, okay, uh, dus dan is de, is, is de opdracht bijvoorbeeld van... hé, hey, uh, ontwerp een omgeving. En dan krijg je gewoon de, de meest ja, generieke omgeving... die je kan voorstellen. Ja. En dat geeft je game helemaal geen thema en sfeer. En dan moet je zeggen van... ja, dit is niet helemaal wat we zoeken. Want weet je wel, kan je het ook... Bijvoorbeeld atmosferischer maken. En dan krijg je de volgende keer terug en er staat er alleen een kaarsje bij of ofzo. Ja. Wat je totaal niet bedoelt. Dus ik denk gewoon dat er twee verschillende soort type mensen zijn. En uh, ik denk ook dat er overlap is hoor. Dat wij soms makers hebben en dat aan het NTV soms ook wel conceptueel sterke mensen hebben, dus het is niet geheel zwart-wit. Ja. Um, en ik denk ook dat het, het landschap veel breder is en het nog moeilijker is geworden voor jonge studio's om zich te profileren. Dus ik denk ook waar vroeger HQ een monopoliepositie had en er niet superveel andere gameopleidingen waren... had je natuurlijk zodra mensen bij de HQ vandaan kwamen en mooie dingen deden, dan was dat bekend. En nu, ja, überhaupt uh, denk ik dat de successen die geboekt worden relatief kleiner zijn. De echte smash hits zijn er naar weer niet meer geweest. Nee. Uh, tenminste nou, nou ja, ja twirlbound is, uh, is, is met Pine natuurlijk een mooi voorbeeld van NTV-studenten die hoge ogen hebben gegooid. maar die hebben nog geen product uh, gereleased en daar veel geld mee
0: verdiend. Nou en is er is een genera de generatie van Vlambeer uh, ja. heeft natuurlijk wel succes weet je ik ja. bedoel, als je kijkt naar uh, uh, naar Minute nu natuurlijk of Absolute. als je kijkt naar uh, die gasten
1: zijn nog steeds goed bezig.
0: Uh, Hidden folks weet je van ja. uh, dingen die, die die heeft het natuurlijk echt ontzettend goed gedaan. Absoluut en dat, ik, uh,
1: ik ken ook mensen uit hun jaar die überhaupt dus nog misschien niet zo zichtbaar uh, maar die die ook nog steeds succes dat voorbij zijn, absoluut. Ja.
0: Hey, één ding wat zowel de HKU als de uh, NRTV eigenlijk nooit goed heeft gedaan... <lacht> is de, is de businesskant van de gamesindustrie. En... Uh, nou, nou ja... Hoe schets je de business uh, situatie in Nederland rondom indie studio's? Of om misschien wel nog breder, gewoon de gamesindustrie in Nederland?
1: Um, nou, ik denk dat we het er allebei over eens zijn dat dat niet heel erg gunstig is. Ja. Zeker nu ik de berichten over België naar buiten heb horen komen... waarbij er grote bedragen richting de Belgische industrie gaat. Uh, soms onder voorwaarden. Uh, maar dat daar veel meer gaande is als, als je kijkt naar een... Um, een overheid wil een bepaalde economie in hun land. Ze willen zich profileren als, hé, hey, wij zijn het land van. Ja. En volgens mij heeft Vlaanderen heel erg bedacht dus van, nou, wij, wij moeten meer aandacht geven aan onze techsector en dat beter ondersteunen en met name de game-industrie. Spanje is dat ook heel erg gaan doen twee jaar geleden. En
0: in Nederland zie Australië. je... Australië. Uh, Ik heb gezien dat ja. Australië uh, 20 miljoen Australische Dollars heeft geïnvesteerd... of per jaar investeerd in de gamesindustrie. Australië is, is een fractie groter dan Nederland... qua in ja. inwoners. Ja. 20 miljoen. Volgens mij in Nederland... ik denk dat er nog geen 50.000 euro subsidie beschikbaar is... voor de gamesindustrie. Misschien een ton, ik weet het ja. niet... Maar
1: nou ja, er, er is volgens mij een half miljoen nog over... wat in het hele mediafonds zit. Maar dat weet ik niet honderd procent Ja, want zeker. er
0: wordt van alles en nog wat betaald uit dat fonds.
1: Ja, dus het is ook samengevoegd. En dat is gewoon het beleid in feite wat uh, uh, rechts heeft ingezet... wat al heel lang ons land regeert. Is gewoon cultuur is een linkse hobby. Dus waarom zouden we dat nog subsidiëren? En... Vanuit die visie denk ik inderdaad... Kijk, ik ken heel veel cultuursubsidies die naar projecten zijn gegaan... waarvan ik denk dat is echt zonde van het geld. Mm -hmm. Maar als jij VVD bent bijvoorbeeld, steek het dan economisch in. Probeer jezelf als Nederlandse... Uh, uh... Maar waarom,
0: moet het bij de VVD, waarom komt het niet bij de gamesindustrie vandaan? Dat verbaast me altijd zo.
1: Dat is wel aan het gebeuren, tenminste. Oh, ja. er, er is wel uh, uh, gemor in, in de Nederlandse gamesindustrie. Uh, tenminste... Ik zit zelf bij bijvoorbeeld de Dutch Game Association, oh, die, die voor de belangen van... Uh, <laughs> de, ik heb de brief
0: ik... gisteren gezien die ze geschreven hebben over de lootboxes. Uh.
1: Ja, nou ja, moet goed. je
0: daarvoor betalen om daar lid van te zijn?
1: Ja, dan moet je lidmaatschapsgeld dat voor betalen, dat? inderdaad. Uh, dat, we, dat heb ik niet uh, paraat nu.
0: Tientjes werk? 100 euro?
1: Nou, volgens mij daartussen, maar niet superveel. Oh, uh, Maar het is uh, wat jij nu ook zegt: die reactie. Uh, ik voel me in ieder geval persoonlijk niet heel erg vertegenwoordigd. Er zijn veel kwesties geweest rond games. Uh, of veel instanties waar ik als Nederlandse developer... mijn game wilde uitbrengen en bepaalde vragen had. Waarbij ik internationaal geholpen werd door mijn eigen netwerk. Maar waarbij ik echt niks had aan zo'n belangenvereniging... die eigenlijk dat voortouw voor mij zou moeten nemen. Die zou moeten zeggen ja. van... Hey, developers, zijn jullie in deze fase van jullie project? Of werk je bij een bedrijf en heb je deze problemen? Kom met ons praten, wij gaan kijken of we daar wat voor kunnen doen. En ik zou het heel fijn vinden als zo'n organisatie... ook een direct lijntje met Den Haag heeft... om daar weer beleid vanuit de overheid op, op vast te stellen. Dus,
0: nou weet je wat ik mijn probleem is met de is Het is een partij die vanuit subsidie betaald werd heel erg lang. Ja, en op het moment dat jij als gameontwikkelaar uh, subsidie nodig hebt of als industrie subsidie, ben je dan dus te concurreren met de belangenorganisatie die jou vertegenwoordigt? Wat heel erg raar is. En omdat... Als je om
1: diezelfde subsidiestrijd bedoel je. Wij ja. spreken. Dat en... is heel raar. Inderdaad.
0: En wat er dus ook nog eens een keertje mm -hmm. gebeurde. Omdat zij subsidie kregen. Ja. was de boodschap die ze terug moesten koppelen. Hé, hey, wat we doen is fantastisch. Het ja, gaat oh, allemaal super goed. Ja, zij hebben tien jaar lang geroepen dat het goed ging. Kortom,
1: zij hebben geen targets gehad. in feite. Maar zij ze, hebben ze, niet. Maar ze hebben,
0: sterker nog, ze hebben meer schade aangericht. Dat ze ook maar iets voor elkaar brengen. Het enige wat sterker ze gedaan hebben. Nee, maar ze hebben alleen maar geld verbrand. Ja. Ze hebben niet uh, daadwerkelijk iets toegevoegd aan het ontstaan van een industrie rond nee, de video. dat, dat denk ik met je
1: eens. Maar er is ook nooit een prikkel voor hun geweest. En dat is ook weer mismanagement, denk ik, aan die kant van de overheid, die dan op die manier die geldstromen beheert. Er is nooit een prikkel geweest voor de DGA om wat dat betreft zichzelf te bewijzen. Om echt met harde cijfers te komen of om concrete uh, data te laten zien over de bijdrage die ze hebben geleverd. Mm -hmm. um, en ik denk ook dat dat wel moeilijk is, maar ik denk wel dat je het beter kan regelen. Ik denk dat je echt wel kan zeggen tegen een organisatie van laat ons zien wat jouw bijdrage is geweest. Weet je wel. Ook al is het dat je in de credit staat van een x aantal Nederlandse games wat uitkomt die jou persoonlijk bedanken om een bepaalde reden. Uh, maar laat gewoon zien wat voor meerwaarde je hebt geboden. En die, die eis is nooit gesteld. Dus waarom ja. zouden ze dat ook doen?
0: Ik vind Als ik jou zo hoor praten, vind ik interessant dat je veronderstelt... dat er kwaliteit zit bij de overheid. Dat er
1: kennis zit. Oh, helemaal niet. nee. Dus dus ik, nul, nul. absoluut. Maar ja. ik denk wel dat je uiteindelijk bij een overheid zit... omdat je herkozen wil worden. En ik denk als je herkozen wil worden... dat je ervoor moet zorgen dat de economie goed draait. En op een moment dat je in deze de tijd leeft... De Nederlandse
0: economie heeft niets met videogames te maken.
1: Niet, maar dat had het wel kunnen hebben. Ja. Als je kijkt naar de techsector... Dan werden daar wel stappen in gezet. Ik bedoel, Amsterdam is, als je kijkt naar de infrastructuur van internet, een fantastische locatie.
0: Ja, en het grappig is dat lokaal gezien er wat meer support is voor video uh, ontwikkeling. Ja. Uh, 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 Amsterdam, uh, de provincie Utrecht bijvoorbeeld. ja uh, Tuurlijk, maar, de,
1: Want die zien wel van hey, weet je wel, hier, hier is wel een enorme markt waar we wat mee kunnen. Maar ik denk dat dat, dat soort kleine uh, dingen... daar hebben we het ook wel eens over gehad... die gaan weer met elkaar concurreren. Amsterdam concurreert dan weer met Utrecht en dat soort dingen. Dat wil je absoluut niet eigenlijk, weet je Je wil gewoon kijken hoe je als land dan uh, een streepje voor kan krijgen... ten opzichte van de internationale markt. En zelf, doordat ik dus uh, veel in contact met China ben geweest... vorig jaar voor mijn Game Still Here... heb ik ook gemerkt dat China daar mega agressief in is. Maar wel heel erg... Uh, dat levert wel resultaten op. Ja. Dus die zeggen gewoon... buitenlandse developers mogen bij ons geen games uitgeven. Ja. Er mag alleen een Chinees bedrijf zijn. Sterker nog, de overheid moet het goed kunnen. Ja, Geldt kun... voor
0: elke economische activiteit in China. <coughs> ja, daar, dat kan je... ja
1: dus, maar daar, kan, daar kan je natuurlijk uh, lang over hebben. Ik ben daar ook geen groot voorstander van. Maar het resultaat is wel dat zij heel veel winst maken... binnen hun eigen economie die ook bij hen blijft. En je moet ja. toch als Nederland nadenken... hoe gaan we ons verhouden als meer landen dat gaan doen? Of hoe gaan wij onze eigen developers beschermen? Dat ze niet, met, uh, dat ze niet hun hele... Uh, uh, eigendom, intellectueel eigendom weggeven... aan dat soort buitenlandse partijen. Want als China begint, hoe lang gaat het duren... voordat andere landen ook zo'n beleid gaan voeren?
0: Ja. Hele brede vraag. Maar als op dit ogenblik... iemand uh, begint aan zijn opleiding... game design, in wat voor wereld studeert hij af? Wat voor soort perspectief heb je... als game ontwikkelaar op het moment dat je afstudeert bij de HKU? En um, je zou zeggen... de wereld ligt aan je voeten. Maar ja. wat voor, waar kom je dan in terecht?
1: Nou ja, Waar ik studenten altijd heel erg toe wil motiveren... is om, om zich wel te blijven focussen in het opbouwen van skills... die te maken hebben met maken, dus die je breder kan toepassen. Bijvoorbeeld, ik kan een programmeertaal. Dan maakt het niet uit... weet je, Ik kan waarschijnlijk nog wisselen van programmeertalen. Dus welke tech ik ook op ga pakken, ik heb er wat kennis van. Mm -hmm. Ik heb er wat ervaring mee. Ik denk verder dat je altijd moet nadenken over de mens... en de ervaring die diegene heeft of wil hebben. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, ik vind VR en AR een enorm opgeblazen begrip... Ja. omdat er, heel veel, er wordt heel veel geld ingespoten en er komt nog heel weinig uit. Ja. Omdat de metaforen die gebruikt worden nu om uh, VR en AR aantrekkelijk te maken... die doen het misschien goed in een social media post. Mm -hmm. uh, die doen het misschien goed richting investeerders die daar net heel veel geld in hebben gegooid. Maar voor mij als mens is het aantal toepassingen waarbij ik echt VR wil pakken... en ik heb een PlayStation VR gehad, ik heb heel veel Oculus uh, op mijn hoofd gehad... Uh, ik, ik word moe van dat ding, weet je wel. Ik krijg rode ogen ervan. Uh, dus ik hou het 20 minuten, 30 minuten vol. Natuurlijk zou de uitzondering zijn. Jij wil het helemaal niet aanraken. Maar het gaat dus niet een oplossing worden... die al het andere gaat vervangen. En daarmee denk ik dus ook weer terug aan... bijvoorbeeld de jaren negentig, waarin werd gezegd van... hé, hey, uh, over tien jaar doen we alles op de computer. Je doet boodschappen op de computer. <lacht> en alles doe je op de computer. En toen dachten mensen, nou, echt niet. Nee, inderdaad niet. Er zijn nog heel veel dingen. Als ik schoenen wil kopen, ga ik het liefst even naar een winkel. Misschien dat ik ze daarna online bestel. Als ik een beetje een rat ben, maar het liefst wil ik ze nog wel verpassen. Dus nou,
0: en het begrip computer is veranderd.
1: Ook dat. Maar los daarvan, even terug naar die student. Ik adviseer diegene altijd, kijk naar de ervaring... die de mens heeft, of de behoefte die de mens heeft. En leer techniek toe te passen... om een verbetering... in het leven van die mensen te uh, introduceren... ten opzichte van de situatie daarvoor. Want ik denk, alle tech die populair is... mobieltje, het is handiger... om gewoon overal te kunnen communiceren... door een ding aan je oor te houden... in plaats van naar de muur te lopen... en een ding met een lijn te pakken. Dat is puur de reden, denk ik, dat, dat het populair is geworden. En dat moet je niet uit het oog verliezen. Je moet jezelf of niet verliezen in de techniek als doel op zich. De techniek is altijd een middel om de mens op een bepaalde manier... te faciliteren in zijn behoeften of wat dan ook. Oké,
0: okay, maar dan...
1: Dan ben je namelijk future-proof.
0: Maar, maar dan eventjes die, die, die wereld waar je in terechtkomt als je afstudeert. Ja. Ik bedoel, de, um, wat ik heel uh, interessant vind aan, aan indie game design... is dat we um, toen de App Store kwam... Ik weet nog goed dat wij een item daarover hebben gemaakt toen zelfs. Toen had jij als, als, als ontwikkelaar zoiets van wow. Maar dat ja.
1: was niet toen de App Store kwam. Want ik denk ik vier jaar daarna of zo hier wegkomen.
0: gekomen. Ja, nou ik weet dat de iPhone 3 kwam. En dat daarbij de App Store gelanceerd werd. En dat toen ja. had je, uh, weet ik van, die flight control game. En, ja. en Angry Birds kwam toen volgens mij. Ja. En iedereen had zoiets van wow, ik kan op dit platform zelf... Ja. Wat toen een revolutie was in, uh, voor ontwikkelaars. Waar heeft die revolutie toe, toe geleid?
1: Ik denk een veel diversere uh, marketplace klinkt ook eens zo kut. Maar de, een, een diversere groep mensen, een bredere groep mensen, een grotere groep mensen kan bij content die zij heel erg waarderen. Mm -hmm. um, en een grotere groep makers kan die content faciliteren. Dus op het moment dat ik een uh, bepaalde game heb... die vroeger nooit verkocht zou worden bij de Bart Smit... Mm -hmm. kan ik nu wel wereldwijd 10.000 van de units verkopen... omdat ik gewoon weet dat die mensen dat heel erg tof vinden. En, en, hoe,
0: en hoe kijk je dan naar die platform toe? Want ik bedoel, de, uh, de App Store of de Google Play Store nu... Um, is overspoeld met free-to-play rommel. Ja. En misschien is de kwaliteit niet eens zo slecht... maar ik als gamer, ik zal, ik zal niet eens meer het in mijn hoofd halen... om zo'n game te installeren. Nee. Omdat ik weet dat het gewoon begint te jammeren... om uh, een of andere aankoop of een zak goud of in -game, ja. een of andere currency in-game... Uh, binnen een minuut nadat ik de game heb opgestart. Ja. Hoe, um, laat ik zo zeggen, wa, hoe, hoe ga je in godsnaam nu vandaag de dag... Uh, in zo'n wereld overleven... waarin je dus via de kleine platformen niet meer gevonden wordt. Nee. Via de grote platform moet concurreren met uh, aan de ene kant een restant van de AAA industrie en aan de andere kant uh, een nieuwe opstaande industrie waarbij de Fortnite's en de Apex Legends bij wijze van spreken de, ja. uh, uh, de, de markt domineren. Uh, dan moet je dus gaan concurreren met die games voor de tijd van de speler ja. en met die, met die rommel games moet je gaan concurreren voor de, voor de aandacht van die spelers.
1: Nou ja, in feite is het wel wat je zegt is wel de kern waar we heen gaan en dat is ook volgens mij uh, waar onze discussie uh, uh, van tijd terugstarten, is uh, dat Mike Rose ook had aangekondigd van yo. Uh, ik word benaderd door heel veel subscription-platformen. En ik ben erover na gaan denken, moet ik dat doen? Want hij is, is Van No More Robots is hij een indie game publisher... die onder andere Nederlandse Descenders van Red Squid heeft uh, uitgebracht. Okay. Um, en hij heeft ooit bij Sutra gezeten en daarna dus bij Tiny Build... waarvan wij uh, uh, ook nog ooit Alex uh, Nitsiportjik te gast hadden. Ook een indie publisher. Yeah. Um, maar goed, hij zegt van dit, dit wordt voor ons uh, als Indies de doodsteek... Uh, want wij, wij, hebben, wij kunnen niet zoveel tijd claimen van de speler. Wij geven de speler gewoon iets unieks en kleins. Dus op lange termijn gaan wij het afleggen... tegen al die grote studio's en die grote bedrijven die wel... Uh, een subscription-based game kunnen maken, waardoor de speler daar honderden uren uh, per maand in stopt.
0: Ja, dat games as a service idee, Precies. waarbij de consument eenmaal binnen is, niet meer losgelaten ja, wordt, omdat en er zoveel content is. Ja. Ik
1: denk dat dat dus ook wel een gevaar is. Ik zag hem ook wel toen Game Pass aangekondigd werd, van hoe kan je concurreren met Sea of Thieves, die voor 1 dollar dus beschikbaar is voor een speler, en dan ben jij met je indie game, kom je uit. Ik ben 5 dollar, ja. weet je, ja. dat is niet te doen. Nee. Dat is nu al niet te doen. En dat zal alleen maar toenemen. Aan de andere kant wat je nog zei voor mobile games. Uh, wij hebben in het Westen, ik denk ook West-Europa, misschien Amerika... ook wel, wel een hele negatieve kijk op uh, free-to-play mobile games. Mm -hmm. um, persoonlijk ben ik het helemaal met je eens. In Japan geven ze dus echt gemiddeld 70 dollar per... Um, dat weet ik niet meer per maand of per jaar. Dat is nogal een groot verschil natuurlijk. Maar verreweg volgens mij het dubbele van wat een Amerikaan ja, ja, of een, uh, het, ja. ik hoop het per jaar, ja. uh, wat een Europeaan uitgeeft. Dus het is ook maar net de cultuur dus binnen zo'n land. Of binnen. Want ik kan me voorstellen dat je als je veel reist, uh, dus alleen maar gamet op je mobiel. Maar dat vormt ook jouw digitale ecosysteem. Dus net zoals dat ik s'avonds ga overwatchen... en ik ja. spreek daar veel vrienden... en ik ben blij met de unieke
0: skins die ik dan heb. Mm -hmm. Hebben zij dat binnen mobile games? Mobile is large in Azië, niet alleen in Japan. Dat Absolute. is overal. Ook China in China ook. Ja, inderdaad, ja. en mm. uh, um, ja, nee, uh, Zuid-Korea ook. Um, dus goed, dus je, je, laat ik zo zeggen... als je vandaag de dag een videogame wil maken... Dan ben je aan de ene kant aan het concurreren... met games en service die alle tijd van hun gebruikers opslikken. Ja. Neem uh, Apex Legends bijvoorbeeld. Ja. Um, of Fortnite. Aan de andere kant ben je uh, zo meteen... het is er nog niet helemaal, maar het zit aan te komen... Uh, aan het concurreren met... Uh, um, Netflix-achtige diensten... voor videogames. Ja. We hebben gehoord dat Apple bezig is met iets. Amazon zou met iets komen. Uh, nou goed, iedereen, alle grote, uh, iedereen is het aan ja. het doen. Ja. Um, Vind je dat je daardoor gedwongen wordt als ontwikkelaar om mee te gaan in zo'n Netflix-deal?
1: Uh, je kan het doen, maar waarschijnlijk ruineer je als indie-developer gewoon jezelf. Dus Want
0: van, van Spotify weten we bijvoorbeeld dat kleine artiesten niets verdienen op nou, Spotify.
1: Precies. Echt niets. Dus ik denk ook de motivatie waarmee je daarin stapt moet anders zijn. Op het moment dat jij je game wil promoten en je hebt een gratis distributie netwerk tot je beschikking, zoals Spotify... waarop mensen jouw producten kunnen vinden... dan biedt dat een kans voor succes. Alleen je moet niet verwachten dat je daar geld mee gaat verdienen. En dat zie ik ook nu al veel game developers doen. Inclusief mijzelf... Tiny RPG heb ik uitgebracht niet om geld mee te verdienen... maar om een beeld te krijgen van oké, okay, is dit iets wat mensen tof vinden? Zo ja, waarom? Waar, waar blijven ze hangen? Waar blijven, waarom vinden ze het tof? Waarom negeren ze het totaal? Um, het is heel erg een niche, überhaupt, Japanse RPG. Ik denk dat soort dingen kun je als ontwikkelaar heel goed luisteren... Doordat dus distribu of luisteren, ontdekken, doordat uh, distributieplatformen veel... Uh, ja, eigenlijk heel veel zorgen voor jou uit handen nemen, namelijk ja. het verspreiden van je game.
0: Dus het werkt drempelverlagend.
1: Het je. werkt drempelverlagend, maar aan de andere kant ook uh, waar je. En ik denk dat dat in de, in de historie van, van zowel muziek als van uh, uh, film. Het is altijd een gelimiteerde periode waarin, er, waarin alle uh, stukjes goed vallen, zodat een jong professional onmiddellijk goed geld kan verdienen. Ja. De dotcom-bubbel was ook zo'n periode. De, toen kwam ik net op de HQ, net daarna. En toen gingen er verhalen rond van mensen die dus met de Ferrari wegreden van school vier jaar daarvoor. Ja. Gewoon puur omdat daar toen enorm veel geld in zat. Ik denk met Vlambeer dat zij ook precies tijdens die Indie-revolutie hey, het is mogelijk om als klein team je game te maken, dat wereldwijd uit te brengen en daar dus goed geld mee te verdienen. Zij hebben de juiste golf gepakt. En je ziet nu dat op die golf weer aan het weg is de Ridiculous
0: Fishing was letterlijk één van die succesfonderen absoluut in een tijd dat er nog niet zo heel veel goede mobile games waren inderdaad. ja
1: en uh, ik denk dat uh, uh, ronimo daarvoor ook heel goed heeft gedaan maar die zat nog net aan die triple e kant maar die kon wel als kleine studio uh, zelfs als student een studio een IP verkopen. Mm -hmm. Nou, dat kan ik me nu bijna niet meer voorstellen... dat een grote publiceur een student IP koopt... tenzij het zich al bewezen heeft in de markt.
0: Zie je dat er nieuwe inkomstenmodellen aan het ontstaan zijn... rondom indie games of rondom videogames?
1: Nou, ik zie vooral meer communicatie tussen nu de verschillende partijen... die belangrijk zijn van, van het maken tot het uh, afleveren bij de speler. Mm -hmm. Dus ik zie meer uh, integratie van... Uh, ik kan een streamer benaderen en die kan ik een campagne uh, willen laten voeren rond mijn game. Mm -hmm. En daar hebben wij direct contact over. En dan kan ik zelfs direct financiële middelen richting die streamer sturen. Andersom, die streamer krijgt weer directe inkomsten als hij mijn game verkoopt. En daar krijg ik ook weer inkomsten van. Dus die integratie is veel nauwer, veel sneller. Wat ook past bij de technologische ontwikkeling die dat toestaat. Dus ik denk dat dat heel interessant is, omdat je daarmee... Uh, bijna nog nooit. Het is bijna alsof uh, uh, de Beatles een podium hebben, een winkel waar ze hun cd's verkopen en uh, misschien wel een mediaplek waar ze interviews geven. Allemaal in één gebouw. Weet je wel? En ja. dat, dat je daar met z'n allen gewoon heen kan. Dat is in feite wat digitaal nu gebeurt met games maken. Dat vind ik best wel interessant.
0: En hoe kijk je aan tegen uh, de ontwikkeling van in-game betalingen door middel van cryptocurrency? Bijvoorbeeld als... Ja, positief. Maar, maar zie je het gebeuren?
1: Ja, nou ja, goed. Ik denk, jij hebt een hele andere definitie als uh, baas uh, crypto bij BNR. Maar uh, uh, ik denk op het moment dat je op een veilige manier uh, de waarde van uh, een interactie kan uitwisselen... Mm -hmm. Um, en je kan daar dan op een bepaalde manier dus beloning uh, in uitdrukken. Dus ik, ik waardeer jouw content, ik laat dat weten met data, dus mijn currency die ik jouw kant op stuur. Mm -hmm. Um, ik vind dat heel erg goed. Ook vooral omdat het op een hele kleine schaal kan. Omdat er vaak geen middelman meer tussen zit. Ja. Dus ik kan jou direct dat bedrag geven. In plaats van dat er nog uh, overschrijfkosten zijn. En, en mijn Paypal service. En weet ik veel wat allemaal. Maar kijk,
0: dat is al wel bedacht. En dat bestond ook al wel. Maar,
1: ik... maar niet zo wijd geïntegreerd in, in bijvoorbeeld Twitch die bits doet. Of misschien straks dat YouTube ergens mee komt. Of...
0: Ja, maar ik, ik, laat ik zo zeggen. Ik vind namelijk ik vind ook de, de Twitch bits. <laughs> Twitch bits. Die, uh, ik vind het ontzettend plat, omdat het, uh, het blijft gewoon een betaling. En wat ik heel graag wil zien, is dat uh, de betaling onderdeel gaat uitmaken van de gameplay. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik, uh, weet ik veel... Maar dat ik is nu score... toch ook
1: zo, op het moment dat er iets heel vets gebeurt bij een stream... heb je toch veel meer bits die uitgewisseld worden dan bij een regular stream... Ja, het hoort al bij maar de Maar het emotie. blijft een
0: betaling. Wat, wat wat ik eigenlijk wil is dat uh, op het moment dat wij elkaar tegenkomen in een RPG en jij verkoopt me jouw, uh, weet ik veel, een van een item of een zwaard of whatever, ja. dat ik je in game uh, daar uh, een paar satoshi voor geef. Ja,
1: maar ik. de reden dat ik denk dat dat niet altijd gaat gebeuren, is een beetje datzelfde verhaal als met die uh, VR AR. Um, is op het moment dat mensen aan het spelen zijn, maken ze een afspraak met zichzelf. En uh, dat is wel eens uitgedrukt als de magic circle. Je gaat de magic circle in. Uh, ja, het is een beetje knullig klinkt het. Maar uh, het voelt wel zo. Op het moment dat ik... Tegen jou met jouw tikkertje gaan spelen. Ja. verandert de hele context van ons bestaan. Want jouw eerste doel als ik jou tik. is ja. om naar mij toe te komen. en dan maakt het niet uit, waarschijnlijk. of er een stoel of een tafel tussen. daar klim je dan overheen. Dus de ja. hele regelset van de werkelijkheid verandert. Ja. Dat gebeurt ook als mensen games spelen. Weet je al, misschien ben je iemand anders. Je, je hebt een ander doel. Weet je wel, je, je wil andere dingen. waar je goed in bent. Mm -hmm. um, Roleplaying is letterlijk dat. Dus ik denk in die context. dat je niet iets wil wat jouw echte ik raakt, of niet te veel overlap daartussen wil. Je wil juist die scheiding. Want een game voelt chill, omdat de consequenties van je, hand, van je handelen minder uh, veel impact hebben op je echte leven. Op het moment dat je dat omdraait en jouw echte leven, ik zou mezelf dus dakloos kunnen maken als ik de enthousiast in een game iets verkeerd doet, dan is die scheidslijn weg. Dus is het ook wordt een game intensiever, intenser en minder fijn om te spelen. Dus ik denk juist dat die scheiding tussen de werkelijkheid uh, en die, die, die gamewerkelijkheid heel erg belangrijk is en dat het daarom niet niet altijd een succes gaat zijn als je jouw idee doorvoert.
0: Maar dan heb je het over de waarde van de transactie. En mij gaat het alleen om het versterkende effect van de transactie. Dus als jij zegt van ja, stel je voor wij spelen een potje FIFA tegen elkaar en de winnaar ja. gaat er met 100 euro en je doet dat tien keer op een avond. Ja, dat hakt erin. Ja. Maar um, stel maar, dat je dat niet om een euro doet, maar om een satoshi bijvoorbeeld. En 30.000 satoshi is 1 euro. Maar
1: het blijft hetzelfde. Niet iedereen gaat, bijvoorbeeld, ik ga niet naar een casino omdat ik weet dat ik gewoon dan mezelf in de voet kan schieten. Of mensen die ken die wel naar een casino gaan, pinnen niet. Die pinnen één keer, dan gaan ze casino in en zijn ze weer weg. Dus ik denk, wat jij zegt kan werken om die emotie te versterken, maar dan moet, heb je heel duidelijk een pooltje nodig, waardoor je die ervaring die je hebt binnen die Magic Circle kan afschermen en ook kan zeggen van nu is het genoeg, weet je wel. Ik heb, ik heb 100 euro verloren klaar, of ja. wat voor currency dan ook. Um, en anders zie ik het niet werken, omdat die werelden dus dan te veel gaan overlappen en je echt problemen krijgt ook als je in de speelwereld gedrag doet wat jou in de echte wereld in de problemen brengt.
0: Ja, En als je het hebt, um, laat ik zo zeggen, op dit ogenblik heb ik het idee, en ik weet niet hoe jij dat te gaan kijk, maar ik heb het idee dat alle platformen die je uh, um als Indie ontwikkelaar of sowieso als ontwikkelaar ter beschikking hebt om je games op te zetten te je ja. Die zitten uh, echt behoorlijk agressief in je zak. Weet je. Ik bedoel, bedoel ze, je in je zak? Nou, ze, ze zijn aan het graaien. Weet je? Ze, willen, oh. je, ze willen mee verdienen. Ja, ja, ja. je bent overal geld kwijt. Ja. En. Um, ik zou zeggen, de, um, vanuit de gedachte van Steam, ik bedoel, die Steam pakt 30% op een verkochte game. Ja. En het maakt ze niet uit of er 100 uh, miljoen uh, indie game ontwikkelaars zijn die allemaal één game één keer verkopen en daar dus al een ziel en zaligheid in steken, of dat er één partij is die 100 miljoen games verkoopt. Dat maakt hun niet uit.
1: Je maakt hem wel uit, want de partij die 100 miljoen games uh, of 100 miljoen zou verdienen aan zijn game, hoeft minder af te dragen aan Steam dan uh, de 100.000 indie ontwikkelaars Dus je
0: zou zeggen van Steam heeft er belang bij dat de indie ontwikkelaars goed ten uh, tot hun recht komen op hun platform?
1: Nee, Steam heeft er vooral belang bij. als zij. Ik denk dat zij relatief het minste kosten maken... als ze één account hebben met één game die heel veel verdient. Ten opzichte van duizend accounts die allemaal één ja, euro dat verdienen. Ja,
0: dat denk ik ook. Dus, wat, dus wat... zij
1: zouden liever willen dat een paar developers succesvol zijn... dan dat iedereen een beetje succesvol is.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik heb daar namelijk... Let's, serieus, dan heb je... Dus het probleem wordt helemaal groter. Er is een... Incentive voor dat soort partijen om je binnen te halen, ja. maar er is geen incentive voor dat soort partijen om te gaan rennen voor je. Nee. En ik vind het heel erg lijken op de traditionele uitgever: ja. je, gamesuitgevers, boekenuitgevers, Absolute. platenuitgevers. Het is allemaal hetzelfde. Ze beloven je de wereld ja. en uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, dan doen ze geen reet voor je. Weet je, ze, nee. ze doen geen marketing, geen PR. Het
1: uh... ligt er heel erg aan wat voor game jij bent. Want zij.
0: Uh... Maar we gaan eens door, wat voor game ben je dan?
1: Nou, ik zie een heel duidelijk verschil uh, en ik, ik hoor ook veel verhalen van indie developers uh, afhankelijk van wat voor titels ze hebben. Als een game zichzelf al redelijk bewezen heeft, um, maar een developer wil gewoon niet de moeite nemen. Die heeft geen zin om iedereen te mailen of weet ik voor wat. Mm -hmm. um, en ze gaan dan met een publisher in zee. Dat werkt heel goed, want ja, snap ik. de publisher gaat al dat vervelende werk doen en die game liep eigenlijk toch
0: al... Dus... Maar dat bedoel ik, maar dan heb je het al. Maar stel je voordat je begint. Je hebt een nieuwe game, een nieuw project. Ja. En je moet, je moet die visieuze cirkel doorbreken. Nou, ja. voor je rennen als het niet wat oplevert. Nee, heeft niks op als niemand voor je rent.
1: Ik, ik denk ook dat een, een kut game om daarvoor te gaan rennen... gaat je nooit tot opleveren. Terwijl een mediocre tot goede game daarvoor gaan rennen... Het, het, is, het hangt heel erg dus samen met die kwaliteit... in hoeverre dat effect heeft. Dus ik denk... Mm -hmm. Als YouTube een dagelijkse ad zou doen voor een game die echt shit is... maar iedereen terwijl de YouTube kijkt samen een keer zien... Mm -hmm. werkt voor geen reet. Maar als die game ook maar een beetje niet shit is... dan zie je dat dat effect zeg maar multiplied. Ja. Denk ik. Uh, ik heb, we hebben die test niet gedaan. Maar zo voelt het heel erg qua marketing. Um...
0: Hoe zou je Apex Legends en het, en het succes daarvan verklaren?
1: Um, ik bedoel,
0: we kregen letterlijk...
1: Een... Er zijn zoveel dingen daar goed gegaan, man.
0: Maar wat? Ik bedoel, op vrijdag kregen we gerucht dat er op maandag een game uitkwam. Ja. Op, op, op zondagavond werd het gerucht bevestigd en maandag was de game
1: daar. Ja. Maar wat is er goed gegaan? ze hebben sowieso, denk ik, de juiste influencers benaderd. Waarvan ze weten dat die doelgroepen ook houden van Battle Royale. En uh, uh, dat die die content graag consumeren. Uh, ze hebben denk ik binnen Apex Legends een aantal slimme designbeslissingen genomen. Mm -hmm. Dat je mensen kan resurrecten. De banners, dus de performance kan je zien in de game. Uh, dus dat hele ding van hey, ik wil de topper zijn. Dat past zowel bij het profiel van een influencer die dat zelf graag ook echt in de wereld wil zijn. En die dat in die game ook kan uiten. Mm -hmm. um, als bij iedereen die kijkt, die, die ziet dat dan ook. Die denkt van oh maar als die daar zo mee bezig is dan wil ik dat ook. En dan vervolgens is er... Nou ja, behalve dat je dat Cut Origin moet downloaden... is er geen barrière voor jou om te spelen. Je hoeft niks te betalen. Dus iedereen ja. kan ermee beginnen. Ja. En ja, ik vind dat best wel briljant. Plus, wat ik ook denk, is dat Titanfall best wel veel goodwill had van mensen. Ja. Maar Titanfall 2 gewoon in echt een cut periode is uitgekomen. En dat EA er echt fuck marketing in heeft gestopt... waardoor een hele goede game heel erg geflopt is. Ja. Ik denk dat dat ook meespelt, dat mensen zoiets hadden van... Hey, ik heb niet Titanfall 2 gekocht. Ik vond Respawn wel heel dope. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar dit. En wat ja. dat betreft was de timing ook gewoon heel goed. Want wat voor shooter is er nu uitgekomen net, weet je?
0: Nou ja, ik, vind, ik, ik vind de timing eigenlijk uh, goed per toeval, want uh, eind van de week komt Metro uit, Precies. we hebben Far Cry, New Dawn, die bij wijze van. Maar dat hebben
1: ze gepland, weet ja? je? Ja, tuurlijk. Ze hebben gekeken van oké, okay, wanneer is de grootste gap, dus de grootste droogte en dan vlak voordat de rest komt, dan droppen we.
0: Ja, nou, misschien hebben ze dat ook wel. Ik moet zeggen dat, uh, ik, ik vind Apex Legends heel goed, maar hij voelt niet in elke opzicht helemaal af.
1: Het voelt echt als een,
0: een beta game. Ja, ja. ja absoluut. Dus, ja. Dat, uh, dus misschien wat dat betreft hebben ze het ook wel een klein een beetje gerust. Ik denk wel dat ze de, alles wat er in deze periode uitkomt... volledig uit het water blazen. Ja, en omdat dat denk ik, ik ook. En dat, ik moet zeggen, ik vind het wel grappig... omdat heel veel van die grote uitgevers... ik weet dat die uh, doen uh, een jaar van tevoren doen zo'n analyse... wie komt eruit op die data. Maar ze dat
1: zijn... hebben IE bijna volledig buiten de deur gehouden... Ja. Hè? In, in de beslissingsprocessen ja, rond de land van deze game. krijg je game? dat voor elkaar? Ja, gewoon als triple-A-developer ga je in die in feite... terwijl je wel vastzit aan een IE. Uh, uh,
0: wat, Wat is de rol van IE geweest dan nog bij, uh, bij, bij, bij Respawn?
1: Puur volgens mij publishing. Als in, uh, ze hebben deze titel een plek op origin gegeven. En, en de minimale publisher uh, dingen, of zeg maar. Ze hebben, ze hebben geen marketingcampagne gedaan. Maar financiering? Uh, ja, en financiering van de studio waarschijnlijk ja. inderdaad,
0: ja. Maar, en... Heb je niet zo. Ik bedoel, als je al die dingen uh, bij elkaar optelt, dan denk ik dat de financiering het belangrijkste onderdeel is geweest van wat ze hebben bijgedragen aan respawn. Ja. En ik vraag me af of niet grote uitgevers, zoals bijvoorbeeld Activision en EA en Ubisoft niet toe aan het groeien zijn naar een model waarbij ze eigenlijk in die uh, projecten aan het financieren zijn. Uh, in plaats en meedelen uh, in het succes, in plaats van dat ze gaan proberen om die hele shit in huis te doen en ja. Die, ja, die hele berg ellende op zich af te, zich af te roepen.
1: Uh, en dan heb je het over de e titels zeg maar, die ze dan in huis proberen te maken? Of uh, maar
0: ik, ik vind het moeilijk om er per zijn oordeel aan te... Kijk,
1: zeg maar de titels die niet de hoogste productiewaarde hebben... van wat ze in hun portfolio
0: allemaal hebben. Weet je, dat is het hele... dat is misschien wel de essentie van ons gesprek over indie... is ja. dat de hele definitie van het woord indie is aan het veranderen. Weet je, als je al vijf jaar geleden waren wij op de gamescom... en had Sony had een indie booth uh, gebouwd... en dan zag je gewoon letterlijk allemaal gepixelde indie games. Weet je. Ja. Dat was gewoon bijna... je kon bijna van tevoren verzinnen wat voor soort games dat waren. Ja. Tegenwoordig, wat zijn de indie games? Weet je, Fortnite is een indie game... Uh, Um, de, misschien, uh, hoe nou. het? Ja, nee, maar weet je... De, ja. Indie zei iets over de grootte van het project. De financiële grootte van het project. En, en de, ik denk uh, vooral
1: over de creatieve zelfstandigheid... van de maker. Die juist inderdaad... zoiets had met die modellen van een publisher. van Ja, fuck die shit.
0: Okay, maar die, ik dus maak die,
1: gewoon een vette game... waar ik zin in heb, wat ik mis. En uh, ik ga ervoor. Maar
0: die creatieve zelfstandigheid... die zei... Dat vroeger gebracht dat met zich mee, dat je geen geld had. Want dan moest je het allemaal zelf doen. Tegenwoordig zie je, ik wil kijken naar cyberpunk. Ja. Dat is gewoon een indie game. Hoe je ook wend of keer, er werken duizend man ja. op een indie game. Ja. Ik bedoel dat is creatieve zelfstandigheid, maar het is gefinancierd door iemand. En daarnaast heb je, um, uh, ja, ik denk gewoon een hele zee aan kwaliteits die games worden gewoon steeds beter. Ja. En um, maar ja.
1: Op het moment dat jij uh, uh, het zeker, als je kijkt naar de technologie, is dat dus ook enorm vooruit gegaan. Ik denk dat gamemaker en aan het begin, dus ook wel Unity. Maar Unity is nog steeds, was, is nu pas uh, geschikt voor 2D. Mm -hmm. uh, had altijd 3D nodig. Dus dan ga je gelijk alweer qua productie een dimensie erbij, wat meer dan twee keer zoveel werk is. Uh, en het was dus echt voornamelijk Gamemaker, wat, wat soms ook, uh, zoals Spelunky, is vanuit Gamemaker gepakt. Naar heel veel verschillende andere omgevingen. Mm -hmm. um, maar het, het de essentie is dat, dat de loop van Spelunky... waarom is Spelunky leuk, wat voor poppetjes heeft het? Dat kon allemaal door één persoon in Game Maker ontwikkeld worden. Ja. En daardoor zag je dat heel veel van die games in Game Maker geprototyped werden, groot werden, omdat ze wel een online following kregen toen een soort nieuwe release hebben gekregen. Vlambeer heeft letterlijk zo gewerkt. JW weet waar prototype. Rami werkt het volwassen... in een, in een wat grotere context mm -hmm. uit. Dus um, ik denk dat daarom... toen het makkelijker was... om dingen te herkennen. Want Game Maker heeft bepaalde mogelijkheden. Hij heeft bijna altijd pixel art. Tegenwoordig ook al niet meer, maar dat was toen zo. Mm -hmm. um, dus Game Maker had heel veel eigenschappen... waardoor je zag... het is door één of misschien drie man gemaakt. Um, en dat is er nog wel... Maar tegelijkertijd kan één persoon nu in Unity... dankzij plugins en de Asset Store... en uh, weet je wel, ik kan... Uh, ik heb laatst letterlijk in drie dagen... Uh, mijn visueel mooiste game ooit gemaakt. Terwijl ik dat... 10 jaar geleden ook echt niet had kunnen doen op vijf jaar. Omdat ik ook heel veel functionaliteit heb gekocht weer. Wat trouwens ook weer een enorme inkomstenbron is voor veel developers. Die schrijven niet alleen maar voor hun eigen game een shader... waardoor je sicker trails hebt. Nee, die zetten gewoon een shader package dan ook op de Asset Store in Unity. En elke developer ter wereld kan onmiddellijk hele vette particles maken. Ja. En die ontwikkeling zorgt denk ik er ook voor dat die lijnen blurren... en dat je niet zo goed meer weet... Uh, een een AAA-studio kan misschien twee maanden iemand aan het werk zetten... om technologie te ontwikkelen die alleen zij kunnen gebruiken. Terwijl uh, één gast in zijn garage er toevallig al vijf jaar aan werkte... en het gratis aanbiedt. En alle andere studio's kunnen het ook. Dus het is zo lastig om waarde... en en dat soort dingen te koppelen aan een product en een genre en
0: uh... maar als je dat um, ik heb bijvoorbeeld vanochtend werd ik gebeld door uh, um, door een van de oh door de een nieuwsradio en het ging over Activision die ja. uh, 800 man ontslagen hebben en het, het, het was het wat volgde was een gesprek over de uh, hoe moeilijk Activision op dit ogenblik heeft ik bedoel een bedrijf wat oh. bijna 8 miljard dollar heeft opgezet vorig ja. jaar ja. heeft het dus heel moeilijk maar en, heel moeilijk, ja. Nou ja dat is goed, heel moeilijk nou ja, goed dat laat het daar zo even hebben. maar wat ik zo interessant vind is dat in mijn ogen het de grootste bedreiging voor die Triple-A publishers komt uit de indie hoek. En aan de andere kant daar staat tegenover dat als jij als indie ontwikkelaar nu van school af komt dat je niemand zal het moeilijker hebben dan jij. Ja. Weet je, het is fucking moeilijk. Ja, ja. Dus de industrie in zijn totaliteit is sterker dan ooit. Ja. Waarom? Omdat de, uh, de omstandigheden zo verschrikkelijk spartaans zijn. Dus de, de partijen die boven komen drijven, die zijn, die zijn ook fucking goed. Dat is ja. het beste van het beste. Wat er ondertussen allemaal al die kinderen die verzuipen in zee, dat, ja, ze ja, 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 gewoon, dat, dat zie je niet. Maar dat je.
1: is letterlijk aan de hand. Ik heb studenten namelijk gezien uh, die sommigen gaan dan richting Triple E. Mm -hmm. Uh, en ik heb al die gasten natuurlijk ook in mijn Instagram en mijn Twitter en mijn, nou ja, Facebook gebruik ik niet meer, maar op mijn social kanalen, LinkedIn dan. En er zit me toch een verschil in of je een baan hebt bij zo'n groot bedrijf of niet. Mm -hmm. Dat ik soms, uh, en het, het heeft ook niet altijd te maken met talent. Ik heb uh, studenten die ik vanaf hun talentendag, hè, dus dan zaten ze nog op de middelbare school, maar dan komen ze een dagje snuffelen op de HQU. Yeah. Helemaal tot aan het einde van hun studie, tot opgepikt worden door zo'n groot studio. Ten opzichte van een klasgenootje die misschien wel meer talent had, maar dacht van ik ga zelf ondernemen. Die zie ik twee jaar lang zeg maar grinden en proberen en wel steeds beter worden, weet je. Echt dingen dat je denkt van, holy shit heb jij dat gemaakt? En dan zie je de ander en die zit te vreten uh, in, in Shanghai uh, en de week daarna weer in Toronto en dan weer uh, weet je wel, heeft alle luxe en een auto en een huis al. Hm. Dat verschil heb ik alleen maar zien toenemen. Ja. En dat is ook in de industrie heel erg zichtbaar. Je hebt grote partijen die echt superveel geld hebben alles kunnen doen in feite. Secure Revenue Stream, al die dingen. En die raken het ook niet zo makkelijk meer kwijt. Hm. En er zitten ook mensen de hele dag bij wijze van spreken weinig waarde toe te voegen, maar dat hoeft ook niet. Ja. En je Gasten. Die werken keihard, uh, tanden op elkaar, uh, weinig eten, klein wonen, uh, slecht slapen. En uh, sommige daarvan breken ineens door, weet je, of die gaan naar het buitenland en die hebben daar dan uh, 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 vestigd met nog een paar van dat soort mensen. Um, of hebben in één keer een hit en worden ook zelf enorm rijk en gaan dan weer verder. Ja. Uh, maar dat verschil is mega groot. En dat vind ik best wel. Ja, best wel zorgwekkend eigenlijk.
0: Waar, waarom is dat zorgwekkend? Wat, 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 wat betekent dat achter de schermen?
1: Dat betekent dat... Uh, uh, de narratief... van keihard werken en daarvoor beloond worden... niet meer klopt. Dus je hebt mensen die keihard werken... en het levert ze gewoon helemaal niks op. Ze krijgen een burn-out en ze denken op een gegeven moment... fuck de hele game-industrie, maar ik ga website, weg. Website maken. Ja, ja, precies, ik ga websites maken. Ik heb letterlijk groepen van gasten die fucking goed waren... die nu fucking kutshit bouwen... terwijl ze echt hele toffe games konden maken... Mm -hmm. Uh, en dat vind ik gewoon zonde uiteindelijk voor de gamer. Want die kan niet de game spelen die ze hadden kunnen krijgen. Terwijl die motivatieloze drol. Uh, die uh, echt tot vijf uur lang op zijn kantoor wil blijven zitten. Want daarna moet, uh, weet ik de kinderen en de hond van school gehaald worden. die, die bijna geen waarde toevoegt aan het ene bedrijf. maar gewoon een leuke babbel had. Hmm. die verdient tonnen met geld. En dat that, is weird, weet je wel? Die, die heeft heel weinig inzet en uh, die is er nog steeds. En die ander heeft mega veel inzet en superveel talent. En die wordt er soort van uitgedreven.
0: Maar ik zie dus. Ik ik, zie, ja, ik snap dat het weird is, maar ik heb het idee dat we in een overgangsfase zitten. Want okay. als je kijkt welke games worden daadwerkelijk door gamers gespeeld. Ja. Natuurlijk, er is nog heel veel AAA die veel gespeeld worden. En dat is die mentaliteit die aan het beschrijft. Ja. Maar um, als je naar Fortnite kijkt. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, de mobile versie van Fortnite uh, gedaan wordt natuurlijk door Arjen Brussé. Ja. Uh, Nederlandse gameontwikkelaar, ooit uh, verantwoordelijk voor Guerrilla Games. Ja. Um, er werken daar 23 man. Ze hebben een omzet van... Uh, wat was het? 2,3 miljard. Ja, dat Fortnite. is fucking sick. En uh, ik weet trouwens niet in hoeverre de mobile versie verantwoordelijk is... voor welk percentage van die omzet. Maar ze doen, die mobile versie doen ze met 23 man.
1: En het is technisch super indrukwekkend. Maar het... dat is ook altijd zijn forte geweest. Volgens mij is de basis van de engine ook uh, door hemzelf uitgewerkt... bij Gorilla waarin uh, ja, Die nam uh, 69 ja. of wat is het, 67.
0: Maar goed, dan, maar dan zie je Celsius. dus opeens wat er gebeurt. Als je dus die in die mentaliteit combineert met een uh, volwassen investeringsmodel... namelijk Absoluut. de miljarden van Tencent. Ja. De, de honderden miljoenen die Tencent even ja, ja. pompt. Um, en dat vind ik heel erg interessant... dat je dus wel degelijk een soort van stille revolutie hebt... Uh, waarbij kwaliteit en originaliteit in staat is... om een gevestigde industrie volledig onderuit te trekken. Ja. Want ja Het wordt veel gezegd als cliché van bijvoorbeeld de ontslagen die nu bij Activision vallen. Um, uh, de, 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 de aandelenkoersen van alle grote uitgevers die ongehalveerd ja. zijn. Dat dat van alles te maken heeft met Fortnite. Het is veel te kort door de bocht. Maar als, als voorbeeld van, kijk eens eventjes, hier is een game die is gratis. Het is een mm -hmm. disruptief model. Ja. Het wordt door bijna... Iedereen tot 21 wordt het gespeeld. Ja. Um, uh, wat, wat gaan jullie doen? En die uitgevers die zitten daar achter hun oor te oortek en hebben geen antwoord.
1: Maar ik denk dat je het ook van de andere kant moet kijken. En dat vind ik interessant omdat uh, ik heb zelf dat van die periodes, ik heb nu een tiny RPG uitgebracht en uh, dan ben ik heel introvert en zit ik alleen maar uh, te, te developen. Mm -hmm. En dat wissel ik af weer met de periode nu. Dus dat ik heel veel de wereld in ga En ga kijken uh, wat mensen spelen, wat mensen doen, wat mensen bezighoudt. Wat mij heel erg opvalt, is dat gamen nog altijd voor heel veel mensen een reden is om ook samen dingen te doen. Of om te communiceren met een bepaalde groep. Of om ergens bij te horen. Ja. En uh, omdat de samenleving heel divers is en informatie uitwisselen heel makkelijk is, zijn er ook heel veel verschillende profielen van mensen. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld een basisschoolklas of een middelbare schoolklas. Welke devices gebruiken die mensen? Waar hebben ze accounts? Ja, nee. Hoeveel hebben ze te besteden? Ja. Is zo ongelooflijk divers. Dat als jij wil dat dat hele groepje vrienden samen kan spelen. Dan moet je dus ook je game op al die devices aanbieden. En eigenlijk gratis maken. Want dan is er geen grens. Dan kan niet die ene gast die eigenlijk wel... Superbelangrijk is sociaal in jouw groepje, maar dan niet meegaat. Die kan zomaar ervoor zorgen dat over twee maanden niemand het meer speelt. Maar die kan je dan ook mee, uh, meenemen. Dus ja. dat zie ik vooral heel erg. Dat uh, uh, de games die die approach hebben en online browser games moet je ook niet onderschatten. Er zijn ook rages. Bijvoorbeeld, Roblox hebben we het wel eens over ja. gehad. Dat begint al heel jong. Met, heel, met een hele lage tot geen drempel. En dat betekent ook dat die gasten... die, die worden steeds ouder. Die kennen dat dan, weet je wel. En die, die gaan ook verwachten dat je gewoon gratis... op elk platform met iedereen dat kan doen. En ik denk dat heel veel mensen... die al heel lang in de industrie zien, die zien dat niet. Nee. Die zien niet dat het vroeger gewoon één groep was... en die had allemaal een Game Boy. dus het was makkelijk. Je bracht een Game Boy uh, game uit... en uh, als je hem korting gaf, dan had sowieso iedereen hem. Dat dat nu veranderd is naar... nee, mensen hebben zoveel verschillende devices... gamen op zoveel verschillende manieren. Uh, daar, hoe minder verschil erin zit, hoe meer succes je game... omdat iedereen gewoon mee kan doen.
0: Ja, en toch vind ik dat er één bepalende factor is... die de hele tijd weer boven komt drijven. En dat is de kwaliteit van de game... Je zag vroeger, zag je gewoon dat slechte games financieel succes hadden. Ja. En dat had alles te maken met marketing. En ik heb het idee dat dat volkomen weg is. En uh, nee?
1: Nee, in de free-to-play uh, markt en, en ook in de browsergames heb je dat nog steeds. Er zijn games, enorme begrippen en hypes. Ja. Uh, zonder dat uh, mensen echt... Uh, de, tenminste, jij en ik zouden denken van nou, dit is echt te lelijk voor woorden, weet je wel. Of hoe zou je maar drie wapens in die game of weet ik veel wat. Ja. Uh, dus ik... De, uh, nog steeds denk ik gewoon dat er volume gemaakt wordt, in dit geval dus. Dus veel spelers aangetrokken worden door producten die technisch gewoon inferieur zijn aan andere producten. Maar die gewoon dus weer qua communicatie het slimmer doen of hun aanwezigheid, weet je wel. Al. Als je nu een game lanceert en je zit in de juiste Discord groepen en je weet daar de juiste mensen aan te spreken. Mm -hmm. Krijg je veel meer succes ten opzichte van een prachtige game die echt alleen maar in een marketplace staat en één keer op Twitter genoemd is. Ja,
0: Zoals bij mij. <laughs> um... Hoe kun je studenten nu voorbereiden op een wereld die zo snel verandert?
1: Uh, nou ja, ik denk dus met het idee van werken en skills die je op meerdere platformen kan toepassen. Mm -hmm. Denk nou over de mensen en zijn beleving. En zorg dat je iets kan doen. Dat je daar dus wat aan, aan, aan bijdraagt.
0: Letterlijk die, dat, dat die. voorbeeld. Dat die vergelijking met die, met die Spartaanse opleiding. Waarbij dus de kinderen in zee werden gegooid. En, <laughs> ja, en de allerlei kwamen De, de, de echte
1: Spartaanse ja.
0: Ik bedoel. Is het niet mogelijk om uh, bij wijze van spreken op het moment dat de open dag is... en je hebt een nieuwe generatie studenten die zich aanmelden... dat je zegt van luister jongens, dit is gewoon een fucking Spartaanse markt. Er is in Nederland geen enkele subsidiespoort van de overheid. Er is ja. geen sprake maar van... Maar dat een... wordt
1: ook wel gecommuniceerd, hoor. Ja? Maar als jij denkt dat je speciaal bent, dan denk je... ja, maar ik ben wel diegene die die daar ja. allemaal doorheen gaat beuken. Dus dat, dat heeft te weinig impact. Denk maar het wordt absoluut gecommuniceerd. van Hé jongens, we wees je bewust. Mm -hmm. uh, cijfers worden ook gecommuniceerd. Uh, en uh, uh, volgens mij... Er is gewoon altijd een percentage... Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe groot het is... maar er is ook een percentage wat nooit in de creatieve sector dan werkt. Het ja. is gelukkig klein dan het percentage... wat in de creatieve sector gaat werken. En dan heb je nog de mensen die echt in de game-industrie werken. Dat is ook nog wel een redelijk percentage. Maar de mensen die echt daar komen... En uiteindelijk doen wat ze wilden gaan doen. Ja. Dat zijn de game artists, die concept artists willen worden en zichzelf ook echt helemaal de tyfus in werken. en met een potlood in de hand zijn mm. uh, geboren, zeg maar. En die komen ook echt uiteindelijk. of bij Gorilla of ergens anders. Ja. Um, en uh, het zijn ook de, 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 de coders, zeg maar. die, die redelijk goed zijn. en eigenlijk al sinds hun uh, kindertijd bezig zijn met coderen. Uh, en die gewoon weet van, nou, ik wil gewoon uh, of mijn eigen studio beginnen of mijn eigen game engine maken of wat dan ook.
0: Maar die vinden het toch wel werk. Ook al is het inderdaad
1: maar in dat niet is het. Anders, ja. Maar dat zijn ook mensen die zijn ambitieus, die zijn getalenteerd, die zijn zelfkritisch en dat zijn meer de kwaliteiten waar je naar kan kijken. Want ik ben ook vaak genoeg verbaasd. Er zijn mensen daar binnengekomen van, ik dacht van, oh wow, dit kan wel wat worden, weet je wel. Die is nu al zo ver. En die is uiteindelijk afgestudeerd en dan denk je van, nou, jammer, weet je, echt in vier jaar nul vooruitgang gemaakt. Ja. En andersom ook. Mensen die gewoon de hele studio die bijna dat je denkt, ah, nou eens op met die middelbare schoolhouding, weet je. Ja. Neem je shit nou serieus. En ineens als afstudeerproject uh, is het een springplank naar uh, ja, een fantastisch bedrijf of een deal of... Uh, Bizar, dat ja. soort dingen, ja. Dus het is ook heel moeilijk met een toelating om, dat, uh, om om daar echt al op te screenen, denk ik.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ik moet je wel zeggen dat... Um... Uh, ik vind ik vind een heel goed voorbeeld, vind ik de uh, vlok. Een uh, game die is natuurlijk ook zoveel over geschreven, zelf ja, over gezegd. De uh, vlok was een, uh, um, een, een first person, best wel mooi
1: gepraat. Asymmetrische uh, multiplayer
0: game, uh, multiplayer game, inderdaad. Uh, 3D, mooie engine, mooie graphics. Heel erg gepolijst aan het eind. Iedereen had zoiets van. Ik bedoel, de game kreeg letterlijk internationale pers, zo goed was het.
1: Ja, ik denk en... dat ze dat ook vooral goed hebben gedaan, aandacht weten te trekken. Ja, het was ja. een
0: uh, was een klein Volgens mij 6-7 man zoiets. Ja, wat
1: ik best wel groot vind. Maar voor
0: de, voor de HQ was ja. het inderdaad uh, groot. Ik weet dat ze, we zijn nog eens in de laatste fase van de game zijn we daar geweest met Game Kings ja. om, er, uh, om met die mensen te praten. En die game die kwam uit en um, ja, hij wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gek de flop genoemd. Ja. De game heeft nauwelijks wat gedaan. Ja. Um,
1: is letterlijk. Nou, maar dat is grappig dat ik zeg nauwelijks wat gedaan. Maar voor een
0: studentenrelease
1: zijn er weinig games die dat sindsdien hebben verbeterd. Ja, maar de nummers die de vlog heeft gedaan. Als je gedaan...
0: kijkt wat voor een productie erin heeft gezeten. Ik bedoel, ze zijn daar wat twee jaar mee bezig geweest. Met... Ja. Het is een gigantisch toestand geworden. En um, het, het irritante aan het hele project... en dat, dat vond ik met name zo irritant... omdat ik vind dat, ik, dat die communicatie beter moet op de opleiding. Ja. Um, ze hebben gewoon hele grote communicatiefouten gemaakt. Ze hebben op een gegeven moment gezegd... van. Uh, net voordat die game uitkwam, toen heeft uh, de, de jongen die het project runnen, die heeft uh, ergens in de media gezegd: uh, Deze game krijg je een x aantal minuten om te spelen.
1: Of je, nee, nee, nee. nee. nee
0: of, wat als je moest een aantal, je moest een bal veroveren of een licht. Moet dat, je...
1: dat was het gameconcept. Maar ja. wat ze zeiden, uh, kijk, ze, ze hebben natuurlijk als indie partij een multiplayer game uh, gemaakt. En als je een multiplayer game lanceert, dan moet je spelers hebben, want anders draai je die servers voor niks. Ja. Uh, of jij biedt het aan en je moet nog onderhoud bieden en updates en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, zeiden natuurlijk een enorm probleem op een gegeven moment... omdat ze zoiets hadden van... ja, wat als we straks nog honderd spelers hebben... en die zijn hardcore en die blijven voor eeuwig spelen... dan zitten wij nog vast aan heel veel kosten op een gegeven moment... Uh, die we niet kunnen draaien. Mm -hmm. Want we moeten ook weer door verder qua effort dan met een ander project. En om dat op te lossen hadden ze bedacht van... nou, op het moment dat er... En daarvan weet ik dus de details ook niet meer wat aangeven hoe slechter gecommuniceerd is. Maar op het moment dat er een x aantal spelers de game gekocht hadden, mm -hmm. kon je de game nog wel kopen, maar kon je niet, er konden niet nieuwe mensen meedoen. Of nee, de, de, als je de game gekocht had, kon je nog wel spelen, maar je kon niet meer de game kopen. Volgens mij was dat het. Maar hier ga je al. Dit is verwarrend. Mensen dachten dus, oh, dus ik kan een game gaan kopen waar ik straks niks meer aan heb. Dat is fucking die shit. Ja. En dat is helemaal misgegaan. Logisch, terecht ook. Plus ja. dat de, uh, het uitrollen van een game... met een goede netwerkstructuur... het lukte je al niet. Nee. Laat staan dat het hun gelukt was. Ze zeiden ook volgens mij dag 1 en dag 2 te maken... met heel veel negatieve reviews. Omdat ze niet uh, rekening hadden gehouden... met die ene speler die, no die nog Windows 95 draaide. En uh, boos werd omdat zijn verbinding uh, niet stabiel ja. was... of zo binnen de game.
0: Weet je wat ik zelf heel erg had als gamer? Als nou. ik, -kijk? ik vond het een... Um... Uh, ik vond dat het falen van de vlok meer afstraalde op de HKU... Ja. dan op de studenten. Nee, maar serieus. En, en, en om het volgende. Omdat ik namelijk uh, vind dat een, uh, uh, dat een opleiding uh, heeft... Vlaggen nodig, weet je, hij heeft voorbeelden nodig. Ja, voor, weet je, en dat is jarenlang Rami geweest. Weet je, Rami en Jan Willem van Vlambeer. Ja. dat was van toen ook je... nog heel erg hoor. absoluut zeker. Van nog denk nog je aan de HKU, man. dan denk je aan die gasten. Ik bedoel, Rami moest praktisch onder dwang zijn opleiding afmaken van, van jullie, omdat, <laughs> uh, omdat hij gewoon al weggelopen was, bij Maar zo belangrijk is het als je zo iemand hebt, weet je, je kwaliteit gaat omhoog. Het is een voorbeeld voor mensen, maar
1: Rami bedoel. heeft intensief contact gehad met het team van de Vlok. en hij onder andere, want ze hebben subsidie gekregen en dan moeten we Rami praten over of spreken over details, maar volgens mij heeft hij destijds subsidie gekregen van het Indie Fund waar allemaal indie het honcells in zaten hm. en ik weet dat het team van de vlok aan dat hele team prijsadvies heeft gevraagd. Eén van de dingen waardoor ze op hun bek gaan. Dus als jij zegt van ik mis de betrokkenheid van die personen bij zo'n studententeam. Dat is niet waar.
0: Nou laat ik zo zeggen.
1: Want, want die ik... ondersteuning hebben ze daadwerkelijk gehad. Van ja. professionals uit de industrie.
0: Nou ja, maar dat zegt dan, laat ik zo zeggen. Net als dat het falen van de Vlok iets zegt over de HQ. Zegt het ook wat over de gamesindustrie. En uh, in zijn totaliteit maar het dat gebrek komt, aan nee, Het komt
1: door onze perceptie als mensen. Om alleen maar te kijken naar de, de, de survivors bias. Je kijkt naar wat succesvol is. En je denkt dat als jij dat ook toepast dat jij dan ook succesvol wordt. Terwijl zo werkt het niet. Nee. Het is gewoon dat voor jou in een bepaalde situatie... dat jij met een bepaalde skillset en bepaalde dingen doet... kan het klikken en dan ga je als een malle. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat als jouw buurman dat een week later doet... jouw buurman die een andere context heeft, andere contacten en weet ik veel wat... dat hij precies datzelfde gaat uh, uh, ervaren en bereiken. En het probleem met, met professionals vanuit de industrie... en ook iets waar ik rekening mee probeer te houden als docent... is dat ik kan mijn eigen ervaringen delen... maar ik kan er niet van uitgaan dat die... hetzelfde effect hebben op de studenten... als dat ik ervan heb ervaren. Ja. En dat is heel vervelend. Want wat er ook heel erg in, in cultuur zit... zeker bij jonge mensen... is dat hun vanaf jongs af aan... Werd al, werden al CITO-scores en zo gemeten. Mm -hmm. Dus zij willen heel erg horen... oké, okay, wat moet ik doen... Om safe te zijn, om goed te zijn, om voldoende te hebben, om, weet je wel, uh, genoegdoening van mensen te krijgen. Goedkeuring, ex Goedkeuring, precies. Ja. Ja. Dus ze zijn er heel erg naar op zoek en dan krijgen ze allemaal advies en dan doen ze dat en dan levert
0: het niks op. En dan zijn ze helemaal in de waar. Maar dan zou je toch kunnen zeggen dat uh, op het moment dat studenten afstuderen met die specifieke skill set en die skill set is niet genoeg om te slagen in een industrie. Uh, dan, is die, dan is die opleiding toch gewoon kut?
1: Nee, nee, nee. Het gaat niet over de skillset die ze hebben. Want die is goed. Weet mm. je al? Alleen als ze soort game kunnen maken, indrukwekkend. Qua 3D-models die erin zitten. Maar zaten. ze kunnen hem niet
0: verkopen. De communicatie gaat mis. De, uh, de, de hele business kant. Maar dat van ligt die dan game.
1: meer, denk ik, aan dus deels het advies wat ze hebben gekregen van andere mensen.
0: Maar, maar dan hebben we het dus over de HQU, het advies vanuit HKU maar, nee, nee, maar, maar ook. Niet vanuit HQU. Ik denk vooral vanuit industry professionals. Ja.
1: Ik denk vanuit HQU dat het nog wel mee uh, viel überhaupt hoeveel ze advies op dat moment hebben gekregen. Ik zat een heel veel persoon niet op het project. Ik weet niet wie er toen wel op het project zat, maar ja. ik heb ook geen idee in hoeverre diegene echt betrokken was bij het uitrolproces. Maar die mensen worden ook als professional beschouwd in hun afstudeerjaar. Want als jij niet als professional kan, kan handhaven in zo'n context, uh -huh. dan ga je dat een half jaar later ook niet kunnen. Dus we willen wel echt dat ze in het laatste jaar gewoon zelfstandig zijn en hun eigen ding kunnen doen. En ik denk dat het dus maar daar misgaat. Het
0: dus ja, natuurlijk gaat het ja. Mis. Ja.
1: Maar dat gaat mis omdat te veel mensen ...advies geven met de verwachting dat het voor andere mensen ook werkt. Want zo werkt het niet. Zelfs als wij nu inderdaad het advies geven aan Activision... ...jullie moeten meer zoals Respawn en Apex Legends zijn... ...dan gaat het voor Activision Blizzard niet werken... ...want het zijn andere mensen, ze kunnen die timing niet zo goed doen. Ja. Ze moeten hun eigen formule voor succes vanuit hun eigen community weten op te bouwen. Ja. En dat is voor een deel intuïtie, het is voor een deel vaak falen en op je bek gaan... ...maar dat hoort nooit iemand... En ik denk dat de vlok, doordat ze hiervoor in hun communicatietraject vrij succesvol uh, zijn geweest, redelijk zichtbaar op hun bek zijn gegaan met de launch, uh, Dat het voelt als iets heel negatiefs. Maar ik denk dat nou ja, als 70% van de studenten die nu afstudeert ook maar de helft van de accomplishments had gehad als uh, de vlok destijds, um, dat ze heel trots mochten zijn.
0: Wat, wat, maar dat, dat, dat vind ik het terug aan. De lat ligt zo laag. Weet nee, je, maar waarom laag? Omdat de focus... tot alleen maar op, die, op dat productiekant ligt. Nee, nee helemaal niet. De flok vlog... de is gewoon geflopt. De, de vlok is geflopt. Als, Daarom. En als, jij zegt, als, maar, de als studenten nu maar de helft van die flop weten te bereiken. Maar weet de... je hoeveel ze
1: geleerd hebben? Hoe lang het proces is geweest? Maar dit is die Survivors bias. Jij op je hoge stoel als gamesjournalist ziet uh -huh. alleen de meest succesvolle wereld van een industrie... die 140 miljard dollar bijna waard is. Ja. Dus jij ziet alleen de crème de la crème... De Beste taarten krijg jij voorbij, en als een taart ook maar een beetje niet perfect is, dan zeg je ja, kut game. Maar, maar wacht even, als... dat, nee, dat is de context waarmee jij een young professional die vier jaar bezig is met zijn beroep ja. beoordeelt met de vlog. Maar dat wacht kan maar, maar, ik, één ding.
0: ik zeg niet dat de vlog slecht was, want ik vond het namelijk ontzettend leuk. Ik vond het ook ontzettend ja. goed gemaakt. Ja. en de, de, vooral de sprong in het laatste jaar, wat die ze grafisch gemaakt, hebben, geweldig. Ik vind. Alles wat er mis was met de vlok zit hem in de communicatie en de zaken. Ja. Op de kant. En de, ik heb vanaf dag één gezegd dat dat gewoon kut is op de hku. Dat is gewoon dat ik snap niet
1: dat jij het zo bij de want als iemand die gelooft in iets decentraals als Bitcoin <laughs> waarom leg je alle verantwoordelijkheid van een team beginnende professionals neer bij de instantie die vooral hun heeft gefaciliteerd tot op dat punt zover te komen. Nee nee nee,
0: dat is hoe die instantie zichzelf opstelt. Ik vind namelijk nee, niet meer. Nee, ik vind echt dat iedereen verantwoordelijk, zijn eigen verantwoordelijkheid nou moet dan. dragen. Absoluut. Maar als jij maar het een probleem is... maakt, nee, nee, dan nee, is nee. dat
1: jij die de fuck nou, maakt, dan is het niet gay. Game Kings die faalt van 5. Nou niet nee, in dat maar die, die,
0: die HKU, die, uh, die neemt de verantwoordelijkheid van jou af om van jou een goede game ontwikkeld te maken. Ik zal je vertellen hoe ze dat ben doen. ik niet met je eens. Ik zal je vertellen hoe ze dat doen. Iedere keer dat jij een cijfer uitdeelt, en dat cijfer is hoger dan een, dan een, dan een, dan een, dan een zeven, dan zeg je tegen iemand, dit kun jij goed. Dus daar zijn... Maar dat gaat over
1: competenties, hè? Dus dat gaat over de vaardigheden ja, je die jij hebt om... Het gaat niet over product
0: zelf. Begrijp ik, maar deze Ook soms, dit, maar... dit team, wat de VLOG maakt, dat was de best of de best van dat jaar. Iedereen keek er naar, naar uit. Nou Goed, whatever. Maar ze hadden van, dat, aanzien, dat... maar
1: ze werden niet altijd 100% goed beoordeeld. Oké, okay, nou goed. Ik,
0: ik, ik sta er ver buiten, dus dat kan ik ook niet beoordelen. Maar in ieder geval hebben zij waarschijnlijk vier jaar lang te horen gekregen van... jongens, jullie zijn hartstikke goed. Jullie kunnen dit, jullie kunnen dat, jullie kunnen zus, jullie kunnen zo. En uiteindelijk aan het eind van de rit blijkt dat ze het allemaal eigenlijk niet zo heel goed kunnen.
1: Sorry, maar ik ben persoonlijk uh, een half jaar hun begeleider uh, geweest. Waarbij ik ook een aantal van die leden individueel... Uh, begeleid heb. Mm -hmm. En daarbij wordt uh, bij iedereen heel erg een spiegel voorgehouden... van wat zijn de doelen die je zelf hebt? Wat doe je om die te bereiken? En wat is de uitkomst daarvan? En hoe denk je zelf dat je dat of kan optimaliseren? Heb je de wil om het te optimaliseren? Mm -hmm. Maar er zijn dus allerlei processen om dat te evalueren. Ja. Ze moeten natuurlijk zelf weten wat ze daarmee doen. Mm -hmm. En er is zeker wel een, een bepaald template vanuit... Uh, er zijn bepaalde dingen die je gewoon wel uh, kan vaststellen... van dit zijn goede dit, dit designprincipes waar je echt wat aan hebt. Daar wordt hun ontwerp wel op getoetst. Van oké, okay, neem je dat mee of niet? Dus mm -hmm. het voorbeeld van de kleuren wat ik eerder gaf... daar kun je echt wel zeggen van nou, dat is een onhandige keuze. Het heeft niet de ervaring geholpen. Uh, dus dat krijgen ze ook wel mee. Uh, maar dat betekent dus dat ze niet alleen maar gepamperd zijn... en alleen maar complimentjes hebben gekregen... en uiteindelijk op hun bek zijn gaan. Ze hebben ook echt wel een beeld gehad van... wat kunnen we wel goed en wat kunnen we niet goed... Um, ik denk alleen dat de confrontatie met de markt op een heel andere manier verlopen is dan dat iemand in Nederland op dat moment verwacht had totdat het gebeurd
0: was. Zou je dan niet zeggen dat de, um, dat de hele markt in Nederland in het algemeen, de videogame, de, eigenlijk de indie ik bedoel heel Nederlandse indie, weet je? ik bedoel los van guerrilla's iedereen indie eigenlijk, um, maar dat de markt in Nederland in een bubbel verkeert en dat er binnen die bubbel nog veel... Extremere bubbeltjes vinden, waar bijvoorbeeld HQ en bubbels en ATV in. En... Er
1: zijn heel veel bubbels, inderdaad. Maar er is ook die eventbubbel waar de vlog in heeft gezeten, waar ze ook later zelf over hebben gecommuniceerd. Dat wanneer je op een game-event bent, is mm -hmm. de context van jouw game zo anders dan een consument die achter zijn computer zit. Ja, dus zij hebben dat product op een event speelbaar gehad. Wat heb je op een event? Je hebt vier PC staan, waarschijnlijk met LAN-verbinding, ja. die dus super snel met elkaar kunnen verbinden. Uh, jij loopt over dat event, je hebt de zoveelste casual, uh, kut-kleurige tyfus-game ja. gespeeld. Je ziet in één keer een indrukwekkende soort horror experience, wat je, wat je volledig wegblaast binnen vijf minuten. Die mensen zijn mega positief geweest. Dus vandaar ook het, het zelfbeeld van de mensen van de Flock. Wow, maak echt een hele toffe game. Ja. Is totaal anders dan een Steam gebruiker die gewoon naar zijn Steam store window kijkt. Denkt, hé, hey, wat is dat? De Flock multiplayer game. En die het vervolgens gaat vergelijken met uh, Evolve of wat dan ook. Of welke andere uh, shooter er toen ook Evolve maar toen was.
0: Inderdaad. Ja, dat, ja. ja, dat lijkt erop. Ja, ja.
1: en ik denk dus in die... Uh, dat dat er twee verschillende bubbels zijn. Met mensen die oprecht feedback geven, maar vanuit een totaal andere context. Waardoor je ook een totaal ander zelfbeeld krijgt Maar ik denk dat dat op heel veel vlakken gebeurt. Ja. En dat de uitdaging voor iedereen is om dus buiten die context te komen. En meer informatie te vergaren over, oké, okay, hoe doet mijn game binnen die context en binnen die context. En...
0: Ja. Ik heb dus het idee, en dat, dat vind ik heel interessant, ik kijk Nederland is zo'n klein land, dat op het moment dat je binnen zo'n bubbel opereert, hè, dus stel je voor dat je op een school zit waar binnen zo'n bubbel maar als je
1: binnen de juiste bubbel zit trouwens... kun je ook heel veel succes hebben. Hè? Ik ken een aantal mensen die vanuit Nederland... heel erg uh, slim bijvoorbeeld naar LA-reisjes maken. Of naar de kleine bubbeltjes... waar de mensen met het grote geld zitten. Ja. Daar kun je... Dan kun je een studio bouwen, nou, dat dat,
0: dat wou ik eigenlijk zeggen ik, ik wou eigenlijk probeer een bruggetje te maken naar Gamergate.
1: Oké,
0: okay. <laughs> wow. ja, nee, maar het ding is: ik vind Gamergate een goed voorbeeld van als die discussie alleen maar binnen de Nederlandse in bubbel had plaatsgevonden, was het nooit hadden we er nooit heel veel van gehoord. Ja, binnen Nederland, maar omdat die in die bubbel, of eigenlijk die, die bubbel... waar dat gesprek plaatsvond in het begin... zich uh, bevond in Amerika. Um, wat gewoon een gigantisch land is... is dat uh, dat hele verhaal... echt een soort van wereldwijd gegaan. Ja. Van en... Ik vind het zo interessant, omdat wij hebben best wel vaak, uh, volgens mij zelfs nog een keertje, ben ik een keer naar je toegekomen, helemaal in het begin toen dat net losbarst. En dat ik vroeg Emil, waar gaat dit over? Ik snap het niet. Ja. En uh, weet je, toen hadden we een gesprek over stereotypes en we snapten niet zo goed wat voor verschillende invalshoeken je had. Het was gewoon zwart-wit, je was, je was gamer-gater of niet, of zo, weet je. Ja.
1: En nou ja, dat was online, is dat heel snel een discussie geworden. Want volgens mij hadden wij in real life juist zoiets van, nou, we zien die kanten van de discussie, we zien die kanten van de discussie, we zien de extreme randjes, daar walgen we allebei van. En wij zitten soort van met onze meningen gevarieerd in het midden. Maar had ik tenminste met Hoe lang mensen. geleden
0: is dat? Wanneer was Gamergate? Is dat vijf jaar geleden? Zes nee, jaar geleden?
1: Veel langer, veel langer volgens ja? mij.
0: Nee. Nee, 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 vijf jaar denk ik.
1: Ik denk zes. Tot acht.
0: Misschien zes jaar geleden.
1: Nou goed, oké, zoiets. Kotaku was toen nog echt iets waar je naar opkijkt.
0: Dat is wel heel lang geleden. Nou, de reden waarom ik weet, omdat ik weet, wij waren toen ook volgens mij een keertje bij BNR samen geweest waar we daarover gehad hebben. En ik weet dat ik daar zes jaar geleden begonnen met. Dus
1: ja, precies. Nou, zoiets. Maar toen was het wel al twee jaar gaande, denk ik. Voor niet dat wij het hebben meegekregen. Ik denk dat toen pas net in Nederland kwam. Maar ik denk dat toen de discussie daaromheen binnen die. Toen het in zijn bubbel begon, dat is denk ik wel zes, mag niet uit, zes tot zeven jaar geleden goed, kunnen opzoeken.
0: Wat. Um, laat ik zo zeggen, die discussie is nu gemeen goed geworden, heb ik het idee. Ik bedoel, laat ik zo zeggen, op,
1: Maatschappij breed, bedoel je?
0: Maatschappij breed. Ja. Ja. Dus iedereen uh, is zich uh, bewust van het feit dat er zoiets bestaat als sociaal politiek of sociale politiek. Iets wat voor Gamergate voor mij serieus niet op de radar stond. Niet nee. stond Letterlijk, ik, ik, ik begreep niet wat het was. En daarom dat ik ook moeite had... om Gamergate te begrijpen. Omdat ik gewoon niet de context begreep... van waaruit de discussie ontstond. En ik weet dat jij een keertje het voorbeeld gaf... van nou ja, kijk bijvoorbeeld... dat als een vrouw in een videogame zit... is het altijd een vrouw met blond haar en dikke tieten. Weet je? En ik had zoiets van... maar. Toen ik uh, uh, begon met gamen waren ja. alle personages pixels en ja. als ze niet grote tieten hadden en een blond kapsel, dan zag je niet dat het een vrouw was. Nee. En dat was mijn referentiekader. Ja. En uh, nou ja, goed, toen kwam de dus gamergate, kreeg die hele discussie. En in... Maar
1: gamergate is, ge, is die discussie is
0: ontstaan
1: vanwege en dat is best wel interessant. En ik ben ook heel erg benieuwd uh, hoe dat verder toen is aangewakkerd, maar. Het is ontstaan vanwege een relatie die kapot is gegaan... tussen dus een, een mediapersoon en een developer. Waarbij heel veel gamers boos werden... omdat die developer de mediapersoon zou hebben gemanipuleerd. En ook de mediapersoon volgens helemaal los ging... Ja. over dat hij dan misbruikt zou zijn voor zijn positie. Ja. Uh, en daar is, is een soort discussie rond seksisme over ontstaan. Ja. En ook ethiek in game-journalisme, zeg maar. Die, die twee kanten had het heel erg. Ja. En nu zie je ook dat de media tot vijand benoemen... Mm. is een algemeen thema van een bepaalde groep mensen.
0: Nou, wat interessant was, is uit Gamergate is Breitbart tevoorschijn. Bijvoorbeeld, panden. ja. Uit Breitbart is Trumps media ja. Uh, ja. Dus dat uh, de gevolgen van Gamergate zijn ja. gigantisch. Ja, geweest. en
1: dat is dus de, 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 ook een heel grote uh, de, de ethiek en journalisme kant die onder vuur wordt En Trump doet het nu ook dagelijks, weet je Die benoemt de media als belachelijk en het is niet waar, het is allemaal fake nieuws En ondertussen loopt hij zelf constant uh, gekke dingen te verspreiden die niet waar zijn. Maar... Um, maar het is dus niet zozeer iets waar je in gelooft. Het is vooral iets wat je roept om uh, mensen achter je te schaden.
0: Nou ja, maar dat is het. Het feit dat ja. je, uh, laat ik zeggen, de polariserende werking van zo'n discussie... Ik mis nu wel het jointje. Ja, We zijn nu nou, nou, zo'n maatschappij jointje. Dat... Jezus, waar is het... <laughs> We zouden hem gewoon moeten... Nou, volgende keer, dan, uh, dan heb ik hier wat er ook over. Ja. Maar in ieder geval die... Um, uh, uh, wat ik zo uh, bizar vind, en dat had ik toen nooit... Ik bedoel, voor mij was het toen soort van discussie tussen alternatieve chicks met roze haard <lacht> en uh, uh, lompe, dikke uh, gasten die achter een computer soort internet mooie ja, dat is wel
1: het, het contrast
0: wat er was ja zo begon dat in ja. ieder geval en ik had zoiets van ja <lacht> whatever lachen <lacht> maar nu inmiddels zie ik dat de gevolgen van die discussie zijn doorgedrongen tot bijna alle games maar die het is die toch speelt. nog
1: steeds hetzelfde als jij een, een... Uh, iemand bent die gewoon niet, een, niet, niet heel ver geschoold is en uh, zich boos kan maken over verandering, dan zit je in het ene kamp. En als jij iemand bent zo die. zo niet ver geschoold is. Uh, is. niet lang geschoold is, niet. wat niet heeft houd... dat ermee
0: te maken? Niet te lang in, in, de, in de roze harenbubbel heeft gezeten? Nee, nee, ik denk. Ja, de,
1: dat staat er misschien los van, maar ik, ik zie duidelijk een verschil tussen mensen die moe zijn van een maatschappij die heel snel verandert, waarin zij mm -hmm. veel nieuwe dingen moeten. tot zich moeten nemen en accepteren. Mm -hmm. En ik zie een verschil tussen mensen die die verandering... heel erg proberen te embracen. En dat misschien zelfs zo fanatiek doen... dat ze andere mensen weer gaan vertellen... hoe ze die verandering moeten embracen. Dat is denk ik, als ik het moet samenvatten... het grootste verschil tussen de twee kampen. En daarbinnen heb je nog heel veel variaties... Um, nou, de tegenstelling ik, zag je die, toen voor het eerst, denk ik. Ja,
0: nou Goed, de tegenstelling inderdaad, maar het, wat mij opvalt is het fanatisme dus, waarmee de, uh, de, 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 de boodschappen clashen, als het ware. Ja. En uh, met name bijvoorbeeld, als je het bijvoorbeeld hebt over inclusiviteit en uh, dat minderheden vertegenwoordigd moeten worden in videogames. Hé, hey, cool, weet je. Dat ja. is low. Ik bedoel, tien jaar geleden had je zoiets van ja, waarom niet, weet je. Ik bedoel, ja. ja, dat kan. En uh, uh, laat ik zo. Ik, ik, ik had het al laatst ook in een item over. Dat, dat um, pakken bij tien jaar geleden waren alle Amerikaanse videogames uh, daar speelde je een hoofdpersonage die on natuurlijk uh, spierbouw had, ja. een soort superheld was, bij wijze van spreken. Ja. En ik vond juist die Europese en Aziatische shit cool, omdat je daar gewoon vaak normale mensen had. Ja. Uh, maar nu heb ik het tegenovergestelde, ja. namelijk dat elke fucking Amerikaanse videogame die ik opstart, daar speel ik of met een lesbienne, of met een uh, andere min ondervertegenwoordigde ja. minderheid. En, uh, omdat Amerikanen te... heel extreem
1: zijn. Maar het kan maar... niet gewoon ge een Europeanen zijn, denk ik, wat dat betreft veel nuchterder en genuanceerder. En de Amerikanen zijn heel fel. En dat was in die discussie ook altijd zo. Mm -hmm. Dat ik dingen las. Ik ging van waar. Wow, Want zelfs al was ik het dan ideologisch gezien met iemand eens. De manier waarop het geforceerd wordt en naar buiten gebracht wordt. Dat je denkt van nou, maar daar wil ik niet bij horen. Weet je wel? Het is een beetje alsof. Uh, je vroeger op het schoolplein stond, je had ruzie met een vriendje... en uh, de oudere broer komt erbij, die neemt het voor je op... maar die, die, die slaat hem gelijk helemaal in elkaar. Ja, dat je dat denkt van, jou, ja, precies. Ja. Dat is toch heel erg aan de, aan de gang. Maar dan nu ook met hoe videogames gemaakt worden. Maar
0: ik laat ik zo zeggen, dat discussie gevoerd wordt... en als je in Amerika gevoerd wordt, whatever, weet je. Ik bedoel, ik vind het, ik vind het hinderlijk. Uh, ik vind het ook een hinderlijke discussie ja. in het algemeen... Uh, maar ik, wat ik helemaal raar vind... is dat hoe het zich vertaalt naar de videogame-industrie. En vooral de triple-E-industrie. Bijvoorbeeld EA die zich geroepen voelt... om social politics te introduceren in hun marketing... rondom bijvoorbeeld Battlefield. Ja. Ik vind het raar. weet je? Maar het wil... is, dat
1: is toch ook de rol van corporaties. Hoe, hoe zij omgaan met dit soort sociale thema's... is te weird voor woorden.
0: Maar, maar stel je voor dat je nou het, het sociale weghaalt... bij sociaal politiek. En ja. Dat je gewoon gaat zeggen van... Battlefield 5. Dit is een game voor Trump-supporters. Ja, dat zou nice maar, zijn. Ja, maar dat is toch krankzinnig? Dat is toch, dan ben je toch, dat is ondenkbaar. Er is geen enkel commercieel maar vroeger,
1: verzuiling, was het heel normaal. Dit is een krant voor katholieken, klaar. Ja. Dus ik denk dat we juist die kant op gaan.
0: Oh ja? Ja. Dit is een krant voor, de, deze game is voor katholieken. Ja, Dit is een game voor moslims. Ja. Dat ga je gewoon
1: krijgen. Maar ik denk dat je het al hebt.
0: Alleen soort het is niet zo heel Ja, Ik
1: ja. denk dat die sociale verzuiling juist al heel erg aan de, gang, aan de gang is. En ik merk hem heel erg op het moment dat ik mezelf digitaal in bepaalde bewegingen. Uh, Bevind, wat ik als developer natuurlijk doe. Dus of het nou vragen stellen is, uh, waarbij je op een gegeven moment soms ook tot een, tot een ethische discussie of zo uitkomt. Weet je wel? van mag ik dingen uh, verkopen op die manier of zo. Mm -hmm. um, en dan zie je ook al heel duidelijk dat als ik dan, dan typ ik en dan lees ik nog drie keer wat ik heb getypt. Ja. Omdat ik niet of een heel rechts persoon of een heel links persoon op zijn tenen wil trappen. Ah oh ja? Ja, dus als jij uh, te sympathiek... Ik heb dat nooit. Nee, precies, maar dat is ook <laughs> fijn aan jou... dat je gewoon geen blad voor de mond hebt en gewoon roept wat je denkt. Uh, maar ik denk op het moment dat je nog hulp wil van, van beide partijen eventueel... dat het best wel handig is om even daar drie keer bij na te denken. Maar het is enorm moeilijk daardoor. Ja. En ik vind het ook best wel jammer. Maar ik denk wel dat het... Met name ook als ik me dan uh, soms begeef binnen een bepaalde groep... dat ik denk van, ah oh, shit... Um, ik moet uitkijken dat ik bijvoorbeeld binnen een gay community... niet overkom als de gay hater, zeg maar. Dus heel erg uitchecken wat ik zelf zeg. Want daar zijn ze ook heel nitpicky in, weet je wel. Andersom ook. Op het moment dat ik wat meer binnen een gamergate-achtige context... Uh, me begeef online... Dat ik weer zit van, oh my god, ik moet uitkijken dat ik juist weer niet uh, diversiteit uh, te veel op de voorgrond zet. Want dan krijg ik daar weer haat over, weet je wel. Van, wa waarom is het niet uh, uh, gewoon een guy met uh, groot mes en snijdt hij kelder of zo, weet je wel. Waarom is dat niet je oplossing? Ja. En het feit dat ik me daar zo bewust van ben, had ik me tien jaar geleden ook niet kunnen voorstellen. Toen was ik veel meer waarschijnlijk Emil geweest die zoiets had van, zeg gewoon wat je denkt, klaar. Ja. Maar die mensen met wie ik dan contact heb, die kunnen mij niet leren kennen. Dus die kunnen niet tot de essentie doorkomen waar ik echt in geloof. En doordat ze dat niet kunnen gaan ze me... Op puur beoordelen op wat ze zien. En ja. kan elke groep in feite enorm kwaad op je worden. En dat vind ik zo jammer aan, denk ik, digitaal communiceren... of je op die manier moet weer houden. Krijg je Sony A, die moet dat op grote schaal gaan doen, weet je. Die kan op tienduizenden tenen tegelijk gaan staan... als ze alleen dat verkeerde woordje gebruiken. Nou, volgens mij zijn wij later met Gamekicks nog... Uh, door een aantal andere figuren uitgecoald op uh, social media... omdat we een nieuwsbericht uh, ergens een bepaald zinnetje... op een bepaalde manier hebben geschreven. Nou ja, ik volg dat niet, maar... Nou. Maar die shit gebeurt, weet ja. je? Dus mensen zitten in bepaalde bubbels en zijn gewoon aan het screenen, zonder dat ze je kennen. Waar kan ik je op pakken? Weet je wel, uh, jij hoort hier niet bij, ja, of maar... jij doet dit verkeerd, of jij moet daar wel op Maar letten. Het is of vooral die... nadeel die, ja, dat...
0: maar het is die, het is die, die, die het idee dat je, uh, weet je, de virtue signaling, het feit dat je iemand uh, uh, zegt van. Dit is echt fantastisch wat je nu doet. En dus ook het tegenovergestelde. Ja. Dat je dus gaat zo lopen zeggen van... maar wacht even, wat je daar doet... daarin leg ik deze en deze intentie. Ja. En dat vind ik heel interessant. Want ik, ik, ik had een discussie met iemand... Um, uh, en die is echt extreem van die shit. En die, 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 die zei echt tegen me van... Uh, um, het ging over... Um, ik, ik, volgens mij ging het om het woord neger. Okay. En ze zei tegen me: van nee, je mag dat woord niet uitspreken. Mm -hmm. ja, heb je het nu gewoon op
1: een podcast? Gedaan. Op een podcast,
0: ik doe het gewoon. En ik had echt zoiets van: ja, maar ik vind het wel ergens fascinerend dat je dat zegt. Maar ik ben dan gewoon benieuwd dat ik het niet mag zeggen. Ja. Mag ik het dan wel denken? <lacht> <lacht> Weet je? En op het moment dat ik het namelijk niet mag denken, wat verwacht je dan eigenlijk van de wereld? Weet je? Wat, dat iedereen hetzelfde. Wel of maar niet. mensen komen daar dus niet uit volgens mij. Maar man. dat kan toch ook niet? Nee,
1: maar oh, dat komt ook. Omdat normaal gesproken. En nou ben jij wel zo'n figuur die daar. Jij hebt redelijk veel Nou, ook weer niet. Je bent ook alweer een hele sociale man.
0: Nee, maar ik vind het. Ik vind, laat ik zo zeggen, ik vind de discussie best interessant ik vind het gewoon per definitie verrot om met mensen te discussiëren die... Um, uh, van tevoren al gedragsregels... En, 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 nou, zo, ja, en die, die uh, hun gedachtenwereld inrichten aan de hand van dogma's. Ja. En op het moment dat je een dogma uh, omarmt, dan zeg je niet meer van, oké, okay, ik ga alle aspecten van mijn argument ga ik langs een bepaald van mijn eigen meetlat liggen en kijken van in hoeverre heeft dit zin. Nee, ik ga gewoon zeggen van dit is hoe de leer is. Ja. En die is namelijk dat je ja. niet het woord neger uitspreekt. En ik ga er verder niet over nadenken. Ik ga het niet over discussiëren. Dat is gewoon wat het is. Ja. Dat, dat daar heb ik grote, ik heb grote moeite met alle godsdiensten op, ja, om die ja, reden. Ja. Terwijl, hey, doet als jij in aliens gelooft, ja. cool, <laughs> weet je? Maar, maar het,
1: het interessante daaraan is ook dat ik van jou bijna wel zeker weet dat. Uh, uh, nou ja, op het moment dat wij in LA waren, zou je niet zomaar even een bepaalde uh, wijk inlopen uh, waar voornamelijk zwarte mensen wonen. en daar inderdaad keihard uh... neger gaan zeggen. Ja omdat je, je maar ik zou
0: dat sowieso... Ik zou ook niet een bankelijke inroepen en dat zomaar groepen. Maar als nee. iemand naar me toe komt en zegt van... Jij mag het woord appeltaart nooit Precies. meer gebruiken. Dan wil ik niets anders doen dan het woord appeltaart gebruiken.
1: Ja, want wat jij normaal doet wel... is in je gedrag rekening houden met andere mensen om je heen. En je tast een beetje af van wat kan ik wel en niet doen. Met en wil toch... ik mij tot deze groep verhouden of niet. Ja. Mensen zijn nu aan het bedenken... hoe ze zich tot de hele mensheid moeten gaan verhouden. Want ze leven voor een groot deel online... waar je in contact kan staan met de hele mensheid. Ja. En de conclusie van sommige mensen is dan... als er ook maar één van die miljard mensen niet uh, of beledigd kan raken door wat ik zeg, dan zeg ik het liever niet, want ik wil het liefst in potentie door al die mensen aardig gevonden worden, met de aanname ook dat als je dus iets verkeerd zegt, volgens een bepaalde subgroep sub uh, of in een, een collectie die je zelf hebt gemaakt.
0: Ja, behalve dat als je het zo uh, uh, verwoordt, lijkt het alsof het een bewuste keuze is van mensen. Eh, mensen doen het waarschijnlijk ook onbewust, onbewust. Lopen van achter ja. elkaar, natuurlijk. Ja, maar die, die stellen geen vragen naast nee. shit. Dus een, een van de redenen, want uh, ik, ik weet wat wij altijd hebben met elkaar deelde, was het feit dat we geen vlees uh, aten. Ah ja, jij en, eet nu weer vlees, hè? Ik ben vlees weer gaan eten. Godverdomme. Maar ik zou je zeggen, een van de dingen... die Pardon, me, trouwens, die... voor alle christen die nu ja, luisteren. Het me. wat kut voor <laughs> jullie. Nee, maar, ik zeg, een van de dingen die me um, ertoe heeft aangezet... om weer vlees te gaan eten, los van het, het gezondheidsaspect. En dat is vrij persoonlijk, maar, maar je lacht erom. Maar goed, dat is een ander gezondheidsaspect van vlees eten. Ja, maar... Um, uh, een van de dingen die me, uh, waarvan ik zeker wist op een gegeven moment van dit is niet oké okay aan uh, vegetariërs ja. is het feit dat ze uh, uh, voeding tot een soort dogma verheven hebben. Ja. Dus op een gegeven moment gaat het niet meer om de vraag van is eet ik het gezond, eten ik gezond ja. is het lekker, worden ja. dingen die je normaal gesproken ze associëren met de voeding die je wel of niet kiest. Ja. Nee, het wordt gewoon een dogmatisch verhaal van vlees dat eten we niet. Dat is een sociaal cultureel ding. Ja, en als je vlees dat eten we niet als gegeven neemt, dan ga je vervolgens volgens conclusies trekken die niet kloppen. Namelijk het wel eten van vlees is bijvoorbeeld ongezond. Of het wel eten van vlees is nou whatever, weet je? Ja, Ook een allerlei net als uh, uh,
1: als je niet uh, zoveel keer per dag tot God bidt, ga je
0: naar bid, ga, je ga je naar, de naar de helft. Whatever. Dochmas. toch ja. En ik denk dat je uh, het gewoon Ieder voor zich, een mens, altijd bewust moet zijn, of eigenlijk uh, op zijn hoede moet zijn voor, voor dogmatische gedachten en dogmatische beelden. En uh, dat, dat vind ik niet meer dan logisch. Weet je, ik bedoel dat. zijn meer, uh, ja. Ja, daarom. Maar als je dan, om dan even de weg terug of de brug terug te bouwen naar videogames. Uh, als je vandaag de dag kijkt naar de gamesindustrie, dan heb ik zoiets van: de, die dogmatische bullshit is de norm geworden.
1: Nou, maar ik denk ook omdat het bij jou heel erg met je karakter dan merk je het ook veel meer. Want okay. ik, ik heb daar niet zo'n sterk beeld van. Het is voor mij een hoek die ik wel eens zoek... waarvan ik me wel eens bewust raak. Ja. Um, en ik vind het heel erg jammer als een cultuur is... waarin mensen geen vragen meer kunnen stellen... of waarin er geen grappen meer gemaakt kunnen worden... Maar het omgekeerde vind ik ook vervelend... als iedereen constant maar niks serieus neemt... en alleen maar een rare vraag gaat lopen stellen. Dus ik denk de balans bewaren daarin... dat is gewoon de kunst die je moet zien uit te vinden... als maatschappij überhaupt. Maar, ik bedoel... Want uiteindelijk als je teruggaat naar de reden... en dat vind ik zo grappig... zowel de mensen die dogma's uh, naleven... en bedenken wat er dan wel niet zou moeten kunnen... Mm -hmm. als de mensen zoals jij en ik... die eigenlijk liever zo min mogelijk dogma's hebben... in feite wil je gewoon op een goede manier... met elkaar om kunnen gaan. Je wil kunnen begrijpen, tenminste heb ik dan, of sta ik daar ook de idealie? Nou, ik, ik
0: weet niet, ik, ik hoef niet iedereen te begrijpen, het maakt me niet uit. Maar ik, ik heb meer zoiets van: als er geen ruimte meer is voor. Uh, maar
1: voor je wil een kunnen hebben. Kan ik het zo samenvatten? Ik denk: elk mens wat te maken heeft met een ander mens, in welke context dan ook, je wil het liefst dat je een leuke tijd hebt met elkaar.
0: Ja, maar het is meer dan een leuke tijd. Ik snap dat het belangrijk Toch? is dat je elkaar de hersens niet inslaat. Maar ook gewoon dingen als creativiteit ja. uh, vallen binnen. Uh, laat ik zo zeggen: dogma's zijn creativiteitskillers. Niet altijd. Geef een voorbeeld van waar dit niet zo is?
1: Uh, ja, dat kan ik niet geven, want het zit in een geheim project. Maar ik heb wel <laughs> mezelf, dat kan ik je wel op camera vertellen. Uh, ik kan mezelf juist een hele leuke uitdaging geven binnen restricties. Pragmatische uh, restricties? Ja, juist. Uh, en ik denk ook dat dat juist het mooie is wat er soms vanuit uh, duurt. De hele jaren tachtig zien uh, van uh, uh, muziek en de hele jaren zestig zien is gewoon alle opgekropte seksualiteit... die wereldwijd niet geuit kon worden... kon in één keer eruit... Ja, afrekenen met worden.
0: dogmatie. Wat krijg je... een van de meest creatieve generaties ever.
1: Precies. Dus ja. je, wanneer de, 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 je het in de, de doofpot... stopt een tijdje, dan ontploft het daarna weer... en dan kunnen mensen weer los. Dus ik ben... absoluut ja. tegen dogma's. Maar ik denk wel dat... het, het, het hebben van dogma's... Uh, het niet hebben weer... Uh, te, je ziet het als een soort, als een soort
0: marktbeweging... die het ja. komt en het gaat. Ja. Okay, ja. Nou ja, goed, ik, dat hoop ik. Weet ik je. hoop je. het ik, ook, man. Ik, ik kan niet wachten, want ik moet <laughs> je eerlijk zeggen... dat uh, ik, ik kan geen stand-up comedian... Uh, die zichzelf laat censureren meer zien. Nee, ik, maar... Ik, 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 mis, ik, ik hou van politiek incorrecte humor. Dus ook van sociaal politiek ja. incorrecte humor.
1: Maar, nou, weet ik niet. Want ik, er zijn We verschillende... Nee, natuurlijk mag je, zeggen, natuurlijk uh, uh, nee, je de natuur mag wel zeggen. Maar ik denk dat dus ze wel... Wel altijd een, een verschil met intentie die je kan communiceren. Hoezo? Nou, je kan moeite doen om mensen te beledigen. En je kan mensen per ongeluk beledigen doordat je doet wat je doet. En ik denk dat daar wel een verschil voor mij persoonlijk dan. Hè? Als ik naar comedy uh, kijk, dat ik denk van jouw grap is niet beter omdat je X of Y zegt. Maar dat had ik ook al met zwarte uh, uh, comedians uit de jaren tachtig... Mm -hmm. die zijn constant maar aan het leven. Dit is een white guy, come on. bla, 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 bla weet je? En uh, ja, dit is een black guy. Zei, bla bla bla. Ja. En toen dacht ik al, toen ik dat zag, toen ik wat jonger was... van, ik bedoel, deze grap is toch gewoon grappig... zonder dat je hem per se een white guy noemt, weet je? Nou, maar ik... voor hun was dat heel erg gekoppeld aan elkaar.
0: Het is, het, het is als je uh, een, een taboe... Aansnijdt, ja. is het wow, even Ja. Daarover, ja. Weet je. Dat daarom, was heel erg
1: daarmee. Da waarschijnlijk daarom,
0: en ik weet bijvoorbeeld in de meer, ik ben even de naam kwijt van die comedian, die had het, die maakte grappen over, um, uh, over die, die high school shooting die je had. Oké, okay. uh, ook even naamkaart Maar die, um, wat natuurlijk best wel pijnlijk is, weet ja. je, en doodgeschoten kinderen, Jesus, dat is nogal wat. Ja. En daar grappen over maken is best wel heftig. Ja. Maar daarom juist noodzakelijk. En weet relativerend. Weet ja. uh, het relativeert en het maakt bespreekbaar. Ja. Um, ik heb dat ook bijvoorbeeld het krachtigste woord in de Nederlandse taal is dus het woord kanker. Ja. Waarom? Omdat het gewoon ons... Omdat het nog
1: steeds... Oh, ja, er zit een ja. taboe op. Ja. Weet je?
0: Dus als jij kanker gebruikt in je taal gebruikt, dan is dat hard. De boodschap komt over. Het, het, ja, of juist je niet meer, scheid, omdat
1: of... het zo hard is. Dat, ja, kan, ook. Ja, dat kan ook. Dat mensen dat... jou niet meer serieus nemen. Dus de afzenden van het woord, de, ik denk dat dat het meest negatieve effect is.
0: Ja, nou ja, misschien is dat zo. Maar aan de andere kant, de, um, ik, ik denk juist dat het uh, doorbreken van taboes in, in elk creatief proces, of het nou communicatie is of het maken van videogames. Ik denk dat dat bijna een doel zou moeten zijn omdat het brengt mensen dichter bij elkaar. Ja. Het het lokt uit tot dialoog. Het heeft en... veel positieve effecten zeker. Ja.
1: Maar ik denk dat er niet altijd de context is om die taboes te doorbreken. Dus zomaar een taboe willen doorbreken zonder dat jij weet bij wie jouw boodschap landt, heeft ook geen zin.
0: Maar als je dan kijkt naar de huidige generatie studenten vergeleken met bijvoorbeeld tien jaar terug, dan ja. heb ik het idee dat die dogmatische gedachten over sociaal politiek nu Um, veel sterker aanwezig zijn dan, dan toen? Of, of... Het
1: valt mee. Het is, uh, dat is ook weer iets wat je ook in de samenleving ziet. is Dat er gewoon een bepaalde groep mensen... veel zichtbaarder zijn in het uiten van de bezwaren die ze hebben. Okay. Dus ik heb ook oud-studenten uh, gezien... die uh, andere mensen bijvoorbeeld voor de rechter hebben gedaagd... omdat ze dingen hebben gezegd. Weet je wel? Of mensen die... Um, die, die, die gewoon heel extreem reageren, zeg maar. Mm -hmm. En je hebt dan de grote meerderheid die gewoon maar denkt van... my god, weet je, dat kun je toch niet geloven... dat die twee daarover in de klins liggen. En volgens mij werkt dat in de samenleving ook zo. Dat 80% van de Nederlanders denkt met bepaalde dingen gewoon van... Nou, ja Whatever, weet ja. je? En dan is er gewoon een bepaalde groep, en die, die, die staat in de fik tegenover elkaar, want die pikt het echt niet. Of die gaat vertellen aan een ander wat ze wel niet mogen doen, of andersom. Uh, er is een groep die opstaat en die zegt: Van ja, maar waarom doen jullie er nou? ja maar waarom, waarom zou je dit doen? Wat voor nodeloos kwaad richt je je aan? En dat denk ik dat onze lens daar constant op zit. Want dat is spektakel, weet je. Oh, oh, wow, diegene gaat die vertellen wat ze moeten doen. Of wow, diegene vindt dat dit zomaar moet kunnen. En die loopt in zijn blootje over straat. Weet ik veel wat maar,
0: hoe hoe weet ik? zou je verklaren uh, dat op dit ogenblik... Um... Veel gameontwikkelaars, of misschien wel studio's of grote studio's, het gevoel hebben dat ze politiek correct moeten zijn in hun uh, handelen. En met politiek correct bedoel ik de, um, de, de social justice warrior interpretatie. Maar jij,
1: jij zit heel erg aan de kant van vrijheid. Dus je merkt al alleen al vanuit jouw bewoordingen... dat jij het bijna ziet als ja, ik, welke ik, arme zielen ik heb er een, Hebben zichzelf Even dat we het eruit hebben. Ik
0: heb er echt een scheidhekel aan. Ja. En, en dat is gewoon echt omdat zodra iemand mij gaat vertellen dat ik iets niet mag denken of mag vinden of dan mag wil zeggen, doen. dan wil ik ze kloten door zijn broek en trappen. Gewoon fuck die shit. Weet je.
1: Maar er zijn ook heel veel mensen die bekijken het anders dan jij en die denken niet zozeer. Uh, binnen welke kaders moet ik me begeven om dit nog goed te laten landen maar die denken bijvoorbeeld van nou, als ik een game maak mm -hmm. hoe kan ik ervoor zorgen dat iedereen ter wereld het chill vindt om die game te spelen hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niemand op het verkeerde hoe noem je dat op steenig, op steenig staan. Dan, Ja, ja.
0: Maar, maar ga je dan Ik denk niet... dat ze
1: het zo benaderen. En dus ze denken niet zozeer van: oh, uh, zal ik. Weet je, maar wat maar moet wacht ik doen even, laten we lijst...
0: even over, over. Ik ken Battlefield gewoon goed. Daar hebben we Patrick Seudelund. die staat ja. op het podium op een gegeven moment te zeggen. Uh, op, in de repliek op de commentaar die, die, heeft, die ze hebben gekregen. op de soort van inclusive trailers die van Battlefield werden ja. released. Uh, de zei hij op een gegeven moment van. Um, Um, uh, als je het niet leuk vindt, dan speel je het toch niet. <laughs> en als je nou iemand op zijn tenen wil st uh, staan, dan is het wel een hele community die rondom een game zich verzameld heeft door de jaren heen. En je gaat tegen die community zeggen: van, Hey, doet als je deze als je het niet tof vindt dat we deze trailer gewoon dan rook je toch op. Ja, weet je dat? Ik bedoel, ja. dat is <laughs> het. Is zo bizar dat ik maar dat, tot op de uh, dag is... van vandaag daarmee aan het worstelen ben, van waarom hoe maakt dat sens? Ja,
1: omdat hij jou heeft ge Ik natuurlijk, hij heeft jou direct als speler gezegd van dude, als je het niet tof vindt dan ga je toch niet meer mijn game spelen, en dan moet jij nu Battlefield gedag zeggen, dus jij voelt je enorm verraden ja, maar Door de maker, dat snap ik heel goed.
0: Ja, nou ja, door de, door de maker inderdaad. Ja. Ja, want die, die zegt van, hey, als je het niet tof vindt, dan ja. speel je toch niet. En ik heb precies van hoe bedoel Maar de je? maker
1: moet toch ook dat recht hebben? En in dit geval vind ik EA best wel commercieel, dus vind ik dat minder. Maar ik vind op het moment dat iemand een schilderij maakt... en iemand anders komt langs... Nou, ik vind het wel erg lelijk hoor. En ik hou helemaal niet van schalen. Dan zou ik ook zeggen als maker. Ja, dan tyf je toch een op. Dan ga je niet naar mijn fucking schilderij kijken, mafkees. Oké, okay, maar, um, ja. maar dat... dat doen en we nou... een Banksy bijvoorbeeld kan dat zeggen... Oh, vind je het niet tof dat dit kunstwerk zichzelf vernietigt? Nou, dan koop je toch lekker iets anders. Dan tyf je toch lekker ja, op. Dat snap niet ik, iedereen dat... kan dat zeggen. EA heeft te veel producten gemaakt... waardoor ze dat niet kunnen zeggen.
0: Nou, maar de dynamiek die erachter zit... die vind ik heel interessant. En dat lijkt op bijvoorbeeld als, me, als een website vernieuwd wordt. Je moet ja. wel, weet je, als een bedrijf maakt <laughs> een nieuwe website. Nu gaan we het weer over het uh, emotioneel ja, Eigenlijk gaan emotioneel maar goed dat ze de... bingerkaart. ja maar het, 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 je kunt er lachen en het is zo, het is natuurlijk ook stom dat ik het de hele tijd weer, weer Het maakt niet
1: uit maar het, het is wel een
0: interessant onderwerp maar, maar ik bedoel in vroeger toen verbaas ik me over het feit dat als bijvoorbeeld een grote website een restyle deed ja. dat de bezoekers boos
1: werden als mellen weer het Gamekings logo verkracht bijvoorbeeld <laughs> ja
0: of een andere kleur introduceerde ja. en dan was het gewoon dan was iedereen kwaad en het had ik zoiets van ja maar het is toch onze website ja. weet je maar de bezoeker die ervaart dat dus niet zo en dat is met die game exact hetzelfde. Zalde, weet je. Ik bedoel, als jij fucking vijf delen al dus al tien jaar lang een serie speelt ja. en zij hebben zoiets van en en je hoort vervolgens van de maker van al oh, vind je het niet leuk. Nou, dan een je het toch op. Ja. Je <laughs> van. Wat? Wat zei je weet je? Dit is mijn fucking serie weet je. Ja.
1: Dom, dom van jou. Ja, dat hebben we het al eerder gaf. Ik ik probeer daar zelf een andere houding in te nemen en dat merkte ik met name. Kijk, ik had wel een beetje salt richting Nintendo toen de Switch uitkwam. Ja. Uh, dus het zit wel in me. Ik voelde me kennelijk emotioneel eigenaar van Nintendo. Want ik vond. Hey, niet... je
0: bent hem opgegroeid. Ja. Waarom
1: niet? Dan voel je je emotioneel eigenaar. Ja. Maar aan de andere kant vind ik, mm -hmm. uh, als je kijkt ook naar het succes wat Nintendo heeft gehad met de Switch. Ik vind het nog steeds kut hardware. Mijn linker mm -hmm. Joyce-Con uh, is, is permanent stuk, lijkt wel. Ja. Uh, dus ik vind het nog steeds kwalitatief blijf ik bij wat ik toen heb gezegd toen hij uitkwam. Mm -hmm. Ik heb alleen wel heel veel plezier van het apparaat gehad. Dus als ik over mijn eigen zuurheid als emotioneel eigenaar van Nintendo. Die het klasse product heeft uitgebracht wat ik toen wilde, mm -hmm. uh, als ik daar eerder overheen had zat, had ik ook eerder plezier kunnen hebben. En zo zie ik dat, maar, ook maar met wacht, mensen. wacht dat is iets anders. Als jij het oh, hebt over het
0: kwaliteit is. van een product, weet je, dan kun je over discussiëren. Ja. weet je, ik bedoel, de vollaat community uh, is teleurgesteld in de kwaliteit van vollaat 76. Dat is ja, helemaal maar helemaal heeft niet gezegd van als je deze game niet goed vindt, dan rood je toch op weet je dat hebben ze niet gezegd. En het, het gaat daarom, het gaat erom van ja. op het moment dat jij tegen een groep gebruikt zo groot of zo klein als die ook is... zegt van, uh, als je dit niet trekt... als je het niet tof vindt, dan word ja, je het Maar dat,
1: dat is culturele verandering, denk ik... ten opzichte van inderdaad... Uh, het voorbeeld dat ik probeer te geven. Mm -hmm. En ik denk met culturele verandering... dat je... Kijk, ik, mijn visie is altijd... als ik ergens in geloof... Yeah. en ik hoop dat jij dat begrijpt dan probeer ik dat vanuit onze kameraadschap of de band die we hebben uit te leggen. Ik ga dat niet uitleggen door te zeggen, het Boris Kankemgol, ja. bla bla bla. Als je niet tof vindt, een rotje toch ja. op. Niemand gaat het snappen, want jij bent onmiddellijk mijn vijand. En van je vijand neem je niks aan, van je vrienden. Daar wil je wel naar luisteren, ondanks dat je ze af en ja. toe wil slaan en uh, werk voor wat. Maar je ja. houdt van ze en je accepteert ze en daarom wil je naar ze luisteren. Datzelfde voorbeeld geldt wat mij betreft voor jij. Ik denk, die manier van communiceren... is niet hoe je een culturele verandering teweeg brengt. Een culturele nee. verandering kan je alleen realiseren... Als je, door... je rug baalt. Ja, en door te laten zien wat dan de voordelen zijn... Wat, van, van wat, waar jij in gelooft. Maar ja. ja, dan heb je weer je Die geloof er helemaal niet echt in. Die gebruiken het gewoon meer als een soort... Uh, plakkertje op een game. Nee, hey, we zijn nu diverse, koop het ook. weet ja. je. Meer is het niet. Het is niet goed doorgedacht... waarom ze daar dan in geloven, denk ik. Ik, ik heb het ik, zelf ik. niet gespeeld namelijk, dus ik lul eigenlijk. Nee, van... kijk,
0: dat, dat is het rare. Die game zelf, daar zie je helemaal niets terug daarvan. Nee. Het, het heeft niets met die game te maken. Het nee. heeft te maken met hoe die, hoe er, hoe die game... Uh, uh, naar voren gebouwd. Wat, wat, wat ik ook
1: inderdaad interessant vind... is, uh, er zit maar één fantasie in die game. Gewoon de power fantasy. Ik ben de sterkste soldaat die uh, de beste is. ja. Dat past niet bij de narrative die ze eroverheen hebben geplakt van de verzetsheld uh, die vrouwelijk was.
0: Nou, wat daar het probleem mee was, was dat ze een uh, bijvoorbeeld een daadwerkelijke missie die heeft plaats van de Noorse commandos hadden uh, zwaar water, iets wat je nodig hebt om je, uh, weet ik veel, je kernprogramma. Uh, ja, ja. Uh, die die hadden een uh, onderzeeboot. Die hadden dat dat water gestolen uit die onderzeeboot. Die onderzeeboot opgeblazen, weet ik veel. Die die gasten zijn daarbij zelf om het leven gekomen. Die gasten helden ja. in de Noorse Tweede Wereldoorloggeschiedenis. Ja. Wij hebben die hier nooit van gehoord, maar worden <gacht> daar is groot succes. En uh, ze hebben die missie. Uh, uh, Um, in die game gedaan. Alleen je speelt niet met Noorse Commando's... maar je speelt met de chick ja. en de moeder. En dat soort... Dat uh, is. Uh... revisionism... dat je dus de geschiedenis gaat veranderen. Ja. Wat zij zeggen, wij zijn een videogame. Dat ja. Is geen ja,
1: maar dat is dus wel... Ja, dat is lastig.
0: Dat is niet lastig. Dat, dat is, van is dom. fucking dom. Ja, dat is wel dom. Dat is echt wel dom. Maar... Um... Als je
1: die, uh, um, ik, Maar ik... dat is dus wat daarbij belangrijk is. Als, als EA een game had gemaakt waarbij je dus inderdaad... Uh, want heel veel vrouwen hebben natuurlijk ook in het verzet gezeten... En, en een bijdrage geleverd, of misschien ook wel aan de andere kant natuurlijk... Um, aan uh, grote prestaties. Uh -huh. Wat je denk ik wil communiceren als bedrijf... is vrouwen zijn in staat tot grote prestaties. Daarom hebben wij een vrouw in onze game uh, getoond die... Dat doet. Alleen dan moet je dat wel waarheidsgetrouw proberen te doen.
0: Of, maar het mag ook wel volkomen fictie zijn. Ik bedoel, ik heb geen enkele moeite... met een, met een, een science-fiction-game. ik game Dat is niet waar dit om gaat. Okay. Waar, waar dit om gaat... is dat ze dus uh, aan de ene kant zeggen... van we, we uh, nemen de rol... van de oorspronkelijke... commando's die die missie... die dat doen we ja, weg. Ja, precies, nee ik, ik er zet een zet wat
1: zet, je probleem is nou, Maar ja. ook
0: dat ze dus zeggen van luister... als het je niet aanstaat wat we hier aan het doen zijn... Ja.
1: dan rolt je maar op. Maar, ja, maar dat vind ik zeker in het verhaal wat jij nu vertelt... vind ik dat heel erg raar. En ik denk ook dat dat voor een bedrijf als EA... Op Termijn inderdaad, heel veel schade toe doet. Want je maakt gewoon in feite je eigen fanbase kapot. ja um, Maar wat ik dus ook zeg, is dat, dat ze geloofden er dus niet echt in. Als zij er echt in hadden geloofd en een product vanaf de grond af aan hadden opgebouwd. En daar zijn indies wel vaak heel erg goed in. Hmm. Als zij iets verwerken in een game, dan geloof ze daar ook echt in. En dan is het ook echt, ook niet altijd, maar dan is het echt, dit War of Mine bijvoorbeeld, het laat een hele, nou ja, niet per se. Het is nog steeds een fictieve wereld, maar het laat je heel erg de, de terror van oorlog voelen en hoe erg je dat niet moet willen en dat, ja. dat elke seconde onveilig is uh, maar dat, dat wordt door het hele dev team waarschijnlijk gedragen. Die willen dat allemaal uitdrukken. Dat is zo anders dan een marketingafdeling of aandeelhouders die op een gegeven moment kijken naar hey, we hebben zoveel mensen die van diversiteit houden en zoveel mensen niet. Nou, die mensen van diversiteit die is nu wat groter, die groep. Dus we gaan uh, dat uh, laagje verf eroverheen schilderen. Eke, we gaan die gebeurtenissen even snel vervormen zodat het voor hun aanspreekt. Hm. Dat, dat werkt natuurlijk niet. Nee. Weet je? je moet het denk ik echt vanuit de premissen van een product doen. Vanuit de, de, de ervaring de gedachte, het moet allemaal uh, één geheel vormen. En dat is design überhaupt, weet je. Ik bedoel, dit is nu een, een sociaal-cultureel voorbeeld... maar het is net zo frustrerend als dat er in een game... waar je helemaal geen lootboxes verwacht... dat je in één keer alles met microtransacties uh, moet gaan kopen. EA is ook koning ja. erin. Die kan gewoon voor 60 euro een game... die voelt als gewoon een normale <laughs> premium AAA-game... alsnog later geld voor vragen. Ja. Dus ik denk dat wat dat betreft... jij gewoon niet zo goed snapt wat... Uh, mensen als ervaring willen achter een game... en alleen maar denkt over, we hebben dit product... en dat willen we zoveel mogelijk geld uitknijpen.
0: Ik, ik heb een keertje uh, ergens gehoord, een soort analyse gehoord of gezien... en dat ging erover waarom um, uh, commercieel. Kijk, jij, jij gaf net het voorbeeld van die krant. Vroeger had je een katholieke krant en die was van de katholieke...
1: Ja, de verzuiling, zeg maar. Uh, ja.
0: Inderdaad, maar dat heeft... Uh, um... Als economisch probleem dat je daarmee iedereen die niet katholiek is niet meer als klant hebt, absoluut. Dat is lastig. Ja. Uh, dat wil je niet, want die krant kan wel heel erg goed zijn en ja. andere dingen beschrijven dan uh, het woord van God. Of ja, woord, ja, ja, weet je, um, dus dat maakt geen sens. Uh, als game-uitgever geldt dat helemaal. Je wil dat iedereen je game speelt. Absoluut. Dus waarom zou je dit dan doen? En toen uh, kwam daar de, um, de verklaring dat uh, op een of andere manier gamejournalisten erg geneigd zijn om mee te gaan in een, in, een, in een verhaal waarin een minderheid niet de erkenning heeft gekregen die het zou horen te krijgen ja. in videogames. Ja. Dus als je zou... Ja... Maar dat
1: begint al bij de GDC, hè? onder oh, andere, ja? en terecht, vind ik. Ja, omdat op het moment dat jij een industrie hebt, uh, laat het vergelijken met, uh, uh, met eten. Mm -hmm. Stel je voor, uh, restaurants doen het enorm goed, ja. maar het zijn alleen McDonald's. Ja. En je hebt jaarlijks dan een bijeenkomst van allemaal mensen uh, met een McDonald's dan. Mm -hmm. En er zijn op een gegeven moment mensen die zeggen, ja, het is wel nice, maar die hamburgers die komen echt de fucking keel uit, jongens. Mm -hmm. Kunnen we niet in godsnaam iets anders dan die fucking hamburgers altijd doen? Ja. Helemaal creatieve mensen hebben vaak behoefte aan afwisseling, variatie en dat soort dingen. Uh, want daar krijgen ze een energie van, innoveren. Um, dus dat, daar is dat, denk ik, uh, is maar... het geluid veel voor jongens, waar verdienen we nou ons geld mee? Uh -huh. Geweld. Puur geweld en voor een groot gedeelte seksappeal. Dat is het enige wat we nu doen. Kunnen we in godsnaam games maken, want games zijn een interactief medium. Je kan alles bijna interactief maken en daar een ervaring in ophangen. Waarom doen we alleen maar geweld
0: en seks? Maar nu hebben we nog steeds geweld en seks. Alleen het zijn chicks met paars haar die het geweld toepassen. En. Uh, uh... Ja, het zijn steeds ook... dezelfde clichés, maar dan gewoon slecht. Maar we hebben ook games als Grie waarin je gewoon een. Ja, maar we hebben ook Dead Dragon Cancer en weet ik veel wat. Weet je, we hebben zoveel. De... Maar, maar meer nu. nog even terug naar de GDC. Want oh, jij zegt dat ook dat, dat, dat uh, die, 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 uh, die sociaal-politiek kant op de GDC uh, een rol speelt. Is, de, is dat zo?
1: Nou, ik, ja, zeker wel. Ik denk dat uh, de, de verschillen nergens zichtbaarder zijn dan op GDC. Want uh, de mensen die zoiets hebben van... Hey, doen normaal een game, is gewoon uh, drie keer op een vijand stompen. Of uh, je moet gewoon bloed in je game hebben. Hmm. Die developers gewoon lopen tanks. er rond. ja. En je hebt de developers die op het moment dat je uh, niet vijf verschillende uh, rassen in je game hebt al beledigd is en, en boos wordt. Maar, maar dat bedoel ik. Beide kampen lopen daar rond en hebben mod met elkaar soms ook als je koffie staat te bestellen of wat dan ook. Oh ja?
0: Ja, gewoon. Ik realiseer me dat ik... Dan dat moet je gewoon... Nee, ik je, moet dat even dat even Twitter,
1: je moet Twitter <laughs> gewoon checken tijdens die je mensen en lees die verhaal kan... Want mensen kunnen namelijk niet meer normaal met elkaar communiceren. Die gaan het dan allebei op Twitter zeggen, zetten.
0: Ja, ja oké. Okay, Zodat dus dus je de biele met... dat ja, mensen okay. zijn, Maar ja, goed.
1: Uh, Brenna Romero onder andere uh, Is een game designer die daar veel mee bezig is geweest En die voor veel mensen bekend is als uh, de vrouw van uh, John Romero
0: Oh, oké okay, ja, dat heb ik nooit geweten dus nee, juist, nee. Nou,
1: dat is nice Maar okay. dat, uh, uh, die heeft zich daarvoor ingezet En dat is denk ik heel nice uh, maar, hey, Hoe heeft je dat gedaan? Um, Rami heeft dat panel nu gerund. Dat heet Reason to be. Dus gewoon heel veel verschillende developers vertellen... waarom ze uh, in de gamesindustrie werken. En dat mm -hmm. kan iedereen zijn. Um, en volgens mij het initiatief... wat ze daarvoor had... Ik weet niet zeker of dat zo is begonnen. Ik ben daar ook niet zo goed van op de hoogte. Maar ik weet dat zij een van de eerste mensen is... die binnen de gameindustrie al volgens mij... twintig jaar geleden zei van... yo. Doom is natuurlijk uh, vet en uh, wat had je nog meer uh, in die tijd? Wolfenstein 3D. tijd. Katana weet ik veel. Wat, wat the the is veel the later the... geweest, maar uh, heel veel games zijn heel erg vet, doop, maar het uh, is altijd een power fantasy. En ik heb niet altijd een power fantasy, maar ik vind games wel heel tof. Wat kan ik nog meer spelen? Er is gewoon heel weinig commercieel maar groot. Dat,
0: maar dat is toch geweldig, weet je? Ik bedoel, ik ben het daar duizend procent mee eens. Precies. Maar dat Doem. is het begin van maar openstaan het, maar, voor verandering. Maar het bizarre is dat het resultaat... van openstaan voor verandering... is geworden... Uh, totaal afgesloten zijn... voor al het andere wat niet past... binnen je, binnen je, je wereld bent. En dat komt dus op het moment dat mensen... andere
1: mensen gaan vertellen wat ze moeten doen... in plaats van het positieve te laten zien... van wat je gedaan hebt. Dat is gewoon wat er misgaat.
0: Toch? Hoe gaat dat goed op de HKU? Of niet goed? <lacht>
1: Uh, ja, het klinkt heel simpel Maar ik heb dat ook veel gezien Onder game developers Je had game developers die zich helemaal mengden in Gamergate En die er helemaal los in gingen uh, Het waren ook altijd de stumpers die niks konden die, die veel te veel lange Discussies aangingen online En op Facebook mm. en weet ik wat allemaal ja. En dan had je ook een heel groot gedeelte van de mensen Die zei, dude, ga gewoon shit maken Ja ga gewoon shit maken en laat dan maar zien... weet je, kom dan maar terug met, uh, met je mening. Uh, maar uit het gewoon door te maken. En dat zie ik goed gaan op de HQ. De mensen die gewoon hun schouders ophalen... Uh, en die gewoon toffe shit maken waarvan... Uh, waarschijnlijk wel iemand kan bedenken wat er mis mee is... maar er genoeg respect is voor hoe tof het is geworden... dat dat gewoon ook niet zoveel meer uitmaakt. Ja. Uh, ik denk dat dat goed gaat. En het gaat fout op het moment dat mensen ultra paranoia worden... of omdat ze niemand willen beledigen. Mm -hmm. uh, of aan de andere kant heb ik ook een studententeam gehad... wat uh, een meme-inspired game heeft gemaakt... Uh, wat... Ik persoonlijk een beetje denigrerend vind naar bepaalde groepen mensen. Mm -hmm. uh, en dan denk ik van nou, daar kan je carrière mee kapot maken. Als jij straks bij een job interview zit en dat bedrijf ziet van wow, wat, wat heb jij gemaakt? Weet je wel? Sta je erachter? Vind je dat tof? weet je promote je dat?
0: Zo zag je een voorbeeld, hoe, de, hoe zag die game uit? Wat, wat gebeurt er? Uh, dat weet Ik, nee. ik wil het niet spelen.
1: Nee, gaat gaan. Oké. geheim. Okay. Maar de, je, die sensatiezucht, die zet er steeds uh, het vergrootglas glas op de extreme. Ma, terwijl maar het, maar het dat, grote deel heeft hier geen last van. Oké, okay,
0: dus je zei, maar je, de, de extreme zei, hoe zie je dat? Um, laat ik zo zeggen, ik had het idee op een gegeven moment dat het Gamer de game discussie helemaal verstomd was. Um, en dat was heel naïef van, uh, van mij, want dat bleek helemaal niet in het geval. Hij is veranderd en hij is breder ja. uh, gevoerd gaan worden dan alleen maar binnen die 4chan uh, 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 slash reddit uh, ja, groepen ja. um, en ik heb daarbij uh, heel erg dat ik me afvraag van waar gaan we waar gaan we heen weet je <lacht> nee maar we zien we zien jee, zien we gewoon keihard onderuit gaan weet je ook de sales van van Be Battlefield heeft dramatisch veel slechter verkocht dan Battlefield One um, ik denk eerlijk gezegd dat uh, um, ja laat ik, zo zeggen. ik denk dat het commercieel gezien gewoon niet slim is om te zeggen wij zijn een kant voor katholieken. Ik denk dat dat gewoon commercieel heel erg slecht is in een, in een industrie die al. In
1: niet... een internationale industrie. Nou. Zeker. Nee, ja, daar ben ik wel met een je eens. Als je kijkt naar uh, productiviteit uh, ten opzichte van uh, zeg maar hoeveel moed stop je ergens in, hoeveel winst haal je eruit. Dat is niet slim. Dan snij je een heel deel van je potentiële afzetmarkt af.
0: Hoe, laten we het dan eventjes hebben over Activision. Activision heeft gisteren bekendgemaakt dat ze 800 man gaan ontstaan. Ja, Bobby ik. wat doe je man? Bobby K. Iedereen eruit. Dat na een jaar waarin ze een recordomzet hebben gedaan. Ik zal heel eerlijk zeggen. Daar begonnen we toch ook al mee? Ik heb echt een deja nu. Ja, we begonnen Maar we hebben het er nog niet op deze manier over gehad. Ik, ik, ik hou niet zo heel erg de, de, de verkoopcijfers, de omzetcijfers van uitgevers bij. Ik, in mijn hoofd is Activision zo'n bedrijf... wat altijd zo'n 2, 3 miljard deed per jaar. Die zitten gewoon fucking op 7,9 ja,
1: miljard.
0: Ja, het is ongelooflijk. Maar goed, dus dat vond ik, al, vond ik al een shocker. Maar goed, gaan, gas dat...
1: die, uh, hoeveel miljoenen die gas verdient?
0: Bobby Kotick, dat weet ik niet. Dat was wel gepubliceerd volgens, volgens
1: mij. ook 13,7 miljoen bonus. Aan de ene,
0: ja, maar? de bonus. Maar ik vind dat creatief, want dat zijn ja, opties. Hè. Ah, het zijn opties. Negaties. Nee, het zijn nee, opties. Ja. En die kan je niet op elk moment inwisselen. Nee. Dus voor hetzelfde geld wisselt hij ze in en krijgt hij er maar 5 miljoen voor. Als die aandelen koersen... Ja, maar
1: alsnog, weet, weet je al, de... dan neem je het met een korrel zout. En dan is het ja. 50% meer ja. of minder. Het is alsnog genoeg voor veel mensen om een leven mee te leiden. Vind je dat die mensen te veel verdienen? Leiders aan de top, absoluut. Ja, ja, ten opzichte van hoeveel werk zij werken, hoeveel stress zij hebben. Ik denk niet dat Bobby Kotick heel veel meer stress heeft... dan een developer die graag zijn systeem wil afbouwen... waardoor iedereen verbinding kan maken met Overwatch of zo. Maar, maar Waarom vind... zou die gast ook knijten veel verdienen en die developer niet?
0: Maar vind je dat uh, sowieso er aan de top van het bedrijfsleven te veel verdiend wordt... of vind je dat er bij Activision gewoon te veel betaald wordt aan deze Managers. Algemeen. Ja? ja, ik denk
1: dat een discrepantie is ontstaan tussen... Uh, je hebt bepaalde vaardigheden nodig voordat je iets kan. Hoe unieker die vaardigheden zijn, hoe meer beloning jij kan eisen... want je bent een specialist in wat je doet. Ja. Zo ontstaan er mensen die alleen maar iets kunnen... en daardoor heel waardevol worden, want heel veel mensen hebben behoefte aan wat zij kunnen. Dat vind ik een natuurlijk principe. Maar op het moment dat je een samenleving hebt... die al zo lang uh, met zo'n vrije markt zit... dan krijg je op een gegeven moment ook scholen... waar de zoontjes van de mensen die die unieke kwaliteit hadden... en de dochters... Uh, ook weer denken dat ze gelijk op zo'n positie kunnen... waarin iedereen aanneemt dat ze die unieke kwaliteit hebben. En omdat hun vader al dat uh, geld heeft opgebouwd... kunnen ze ook gewoon zo daarin geïnjecteerd worden. Als je dat generatie op generatie lang doet... heb je het in feite hetzelfde als wat je vroeger met adel had en dergelijke... Je hebt een hele groep gedesillusioneerde, uh, hoe noem je dat? Dank je gedesillusioneerde mensen die volledig niet weten hoe ze een bedrijf moeten runnen, maar wel daarvoor zijn opgeleid en ook niet altijd de juiste beslissingen nemen als je kijkt naar de, de kwaliteit van de producten
0: of de kwaliteit van de werksfeer. Maar de markt rekent daar toch mee af? Ik bedoel, als, je, als jij niet presteert als manager, nee. dan gaan de aandeelhouders gaan zeggen: van luister, deze figuur moet eruit.
1: Ja, maar presteren als manager kan natuurlijk op een heel divers. Palet aan kwaliteiten. Je kan presteren als manager doordat mensen gelukkig zijn bij het bedrijf waar je werkt. Je kan presteren als manager doordat je heel veel winst maakt als bedrijf. Er zijn heel veel facetten waar je succes aan kan afmeten. Maar alleen de, de financiële markt... meet alleen de financiële factor. Ja. Dus dat betekent dat iemand die heel erg op de... En dat zie je ook bij de grote bedrijven, bij de A's en de Activisions. Ze zijn niet zo goed in het mensendeel. Uh, vaak ook niet zo goed in het productinnovatiedeel. Waarom meer. zouden
0: mensen daar dan willen werken?
1: Omdat je wel gewoon een vast
0: inkomen hebt. Maar ik, ik weet dat bijvoorbeeld van Activision, weet ik dat niet. Die zal vast scoren op de lijst. Maar j is regelmatig gekozen tot het, het, het vervelendste bedrijf om te werken in Amerika. Ja. Of het slechtste bedrijf. Dat is wel insane. is van alle bedrijven. Meerdere keren hebben ja. dat gewonnen. Dus echt serieus. Die, die maakt dus op. die
1: sociale factor hebben ze helemaal niet. Weet je wel, er wordt totaal geen rekening gehouden met mensen, hun gevoelens, ideeën en uh, whatever. Maar ik heb dan
0: zoiets van als je als werknemer gaat werken bij een bedrijf. Bedrijf wat uh, bovenaan die lijst staat, of in ieder geval heel erg hoog aan die lijst staat... waarbij je weet dat het geleid wordt door mensen die niet snappen... dat hun product een creatief product is en onder een bepaalde omstandigheden tot stand moet komen. Ja. Uh, waarbij je weet dat er niet geëxperimenteerd wordt met ideeën... in een markt die zwaar aan het veranderen ja. is. Uh, dan is 1 en 1 is toch 3. Dan zie je toch van, hé, hey, uh, mensen zijn blijkbaar niet zo belangrijk. Ja. Uh, dit is niet de juiste omgeving voor mij om optimaal te presteren... of uh, gewaardeerd te worden ik ga ergens anders werken. Ja, die
1: mensen gaan indie. <laughs>
0: ja, daarom. Ja. ja,
1: nee, maar dat Ik hoor je, weet je. En je zegt het tegen de gast die ook al heel eigenwijs lang zelf bezig is met games maken. En ik praat met uh, de guy die gewoon vanuit zijn passie, uh, zijn hobby, zijn beroep, zijn werk en zijn bedrijf heeft opgebouwd. Dus wij kijken zo heel erg naar het leven. Maar ik ken ook wel, ook omdat het soms oud-studenten zijn die voor uh, dat soort grote bedrijven zijn gaan werken. En hun perspectief is heel anders. Ze zeggen van ja, weet je, ik wil gewoon op een gegeven moment ook wel rust. Want uh, het, het het, het buiten zo'n groot bedrijf zitten betekent dat je constant onzekerheid hebt over wat moet ik precies doen. Je moet heel veel mm -hmm. verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen die je neemt, uh, en ze hebben zoiets van. Nou laat mij maar gewoon op die bureaustoel zitten en dan schreeuwt mijn baas maar tegen me... en dan moet ik ze af en toe maar mijn werk overnieuw doen en ze af en toe een weekend overwerken of wat dan ook. Maar ik kan wel gewoon, weet je, mijn kids een uh, goede opleiding geven... en uh, mijn vrouw uh, ze af en toe mee op vakantie nemen of wat dan ja. ook. En, uh, of andersom, die vrouw die kan een man op vakantie nemen, whatever. Maar die kiezen voor zo'n fulltime job en dus minder, uh, ja, hoe noem je dat... Zekerheid. Uh, Zeker, of meer zekerheid. Meer minder, zekerheid, ja. Of meer zeg, minder zeggenschap in hun eigen leven. En meer abused worden door het systeem van zo'n manager of slecht bedrijf, whatever.
0: Oké, okay, dus dan vliegen er nu 800 mannen en vrouwen bij... We weten nog niet eens precies wie het zijn Jawel. of wat voor het zijn.
1: Jawel. Ik heb al heel veel in mijn Twitter voorbij zien komen.
0: Ja, en wat, wat zijn het. Ik heb geen developers
1: uh, zijn. Nou, het zijn. 10% ervan zijn maar developers. van de mensen die ontslagen worden. Okay. Dus dat zijn niet superveel. Toch? Uh, het zijn heel veel relation managers. Uh, mensen die. Uh, een e-sport e event mogelijk maken. Ergens en daar dan meehelpen. En, uh, ik weet nog niet zeker of het cafetarium Medewerk zijn. Want het zit waarschijnlijk niet op Twitter. Maar ik heb vooral de marketingkant uh, zwaar geraakt zien worden. Ja. En de. de, de, de ja, de, de services die horen bij het maken van een game. Dus misschien de mensen die fora, bepaalde fora live houden of ja. zo. Daar vallen vooral managers, de... ja, managers, managers,
0: marketing managers, dat soort vreugels.
1: Daar vallen volgens mij vooralsnog vooral de klappen.
0: Denk je dat dat een uh, goed teken is voor Indies In de zin van dat misschien die mensen wel nu uh, al hun marketing skills... Want laat ik zo zeggen, deze mensen hebben ervaring op het topniveau van het zakenleven ik snap het ik snap het. Ik, het zijn niet de meest creatieve figuren die in dat soort omgevingen gedijen, aan de andere kant de ervaring die ze meenemen is bij wijze van spreken precies wat de vlok nodig had op het moment dat ze uit zouden
1: komen Ja, maar behalve dat helaas mensen alleen maar leren van hun eigen
0: fouten maar ze hebben toch genoeg fouten gemaakt? Ik bedoel, hoeveel...
1: Ja, maar je kan dus inderdaad dat ze weer ook met wat we zeggen... vanuit Industry Professionals geven, die advies. Als zo'n marketingbuff nu vrijkomt en die gaat zijn eigen ding doen... en die gaat met Indies samenwerken... betekent het nog niet dat het inderdaad dat geleerde... van diegene ook gaat werken voor die Indies. Ja. Want... Het is een luxe positie waar je in zit waarschijnlijk. Als jij uh, Blizzard achter je hebt staan... en je bent naar een network event voor games aan het gaan... en je zegt, hoi, ik ben met Blizzard. Dan zegt iedereen, oh, 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 hey, hoi, hoe gaat het met je? En uh, oh, wat tof. En, uh, terwijl die exactzelfde persoon zo op een indie event komt. Hoi, ik ben zelfstandig game promoter. En dan zitten al die in ja yeah. Dus het is denk ik ook de hele context waarin zij werken... en de dingen die ze daarin hebben geleerd... kunnen daar wel heel erg werken. Maar dat vertaalt zich denk ik niet naar skills... die uh, communicatie ten goede komt van in die projecten.
0: Helaas. Ja. Ja, dus daar gaat niemand wat aan hebben. Ik, ik heb namelijk wel het idee dat... Um, we hebben het hier wel eens over gehad... als je naar Scandinavië kijkt. Scandinavië heeft een hele... Uh, hoe noem je dat? Levenige... Bloeien, ja, ja, bloeiende gamesindustrie. Ja. Um, en eigenlijk de ontwikkeling... of de totstandkoming daarvan... is een beetje terug te brengen... tot de grote... de eerste grote developers... die verkocht werden. En uh, weet je, je hebt King... van met, met Candy Crush. Ja. Uh, uh, hoe heet die gasten van Farmville? Ik ben even de naam kwijt. Die werden op een gegeven moment verkocht... Uh, uh, Supercell, Supercell, een Mojang hebben we die ja. met,
1: met Minecraft. En Nokia die. toch? Die gewoon uh, bepaalde hardware boeren. Uh, ja, uit, dat is, uh, dat is, Scandinavië die.
0: Absoluut. Ja, no, Nokia heeft van gelegen. Finland in ieder geval een tech land gemaakt. Ja. Daar werkte gewoon 40.000 technici bij Nokia. Precies, dat is ja. uh, maar in ieder geval, dus die wat er gebeurde, dat zo'n zo, zo groot bedrijf werd verkocht voor uh, een miljard of twee, drie. Vervolgens werden, um, gingen er een boel mensen weg ja. met veel geld en wat doen mensen die uh, met veel geld uh, die gaan gewoon weer nieuw bedrijfje starten ja. en uh, nou goed van het een kwam het ander en inmiddels zijn we volgens mij bij de derde generatie aangekomen ja. van uh, mensen die weg zijn gegaan een nieuw bedrijf zijn gestart en weer verkocht hebben en weer nieuwe ja, bedrijven. Ja, ja. en inmiddels heb je dus in um, uh, in, in, als je naar Stockholm gaat, ik bedoel, Dice zit tegenover Avalanche. Avalanche was ooit gewoon een kleine indie studio. Ja. Dat is nu gewoon een fucking gigantisch bedrijf studio geworden. Studio, ook,
1: vind ik. Qua uh, projecten die ze doen.
0: Ja, nou, uh, Mojang we hadden hier Jasper uh, Broesma hadden we hier uh, cool. uh, het gast uh, uh, designer bij Mojang, ja. uh, bij Nerd Culture. Um, ik denk wat dat betreft dat Zweden um, uh, laat zien hoe goed het kan zijn als mensen gewoon op een gegeven moment opdonderen uit een bedrijf
1: en gewoon nieuwe bedrijven gaan starten. Ja, maar ik denk wat dat betreft dus, uh, en uh, daar komen we ook een beetje terug bij wat we eerder zeiden, dat uh, als de game-industrie beter geholpen was bijvoorbeeld, kun je je voorstellen dat de overheid de game serieus had genomen in de jaren 80-90? ja wat voor impact dat gehad moet hebben op Nederland
0: nu. Ja, maar dan en heb je het weer bij de overheid. geweest. Nou, niet per se. Oké, okay, laten we dan... Laten we guerrilla ja. Games stemmen. Kijk, guerrilla Games is samen uh, gevoegd... eigenlijk vanuit Orange Games... Um, iets wat op een zolder zat uh, en de, de drie Los Boys. Boys, wat ook ja. wel een fucking grote te was. Los Boys, ja, inderdaad. En het waren drie games: Orange Games, Los Boys en nog iets. Ja. En uh, die zijn bij elkaar gekomen. Uh, Sony is er ingestapt, ja. uh, um, heeft eigenlijk een heleboel overgenomen. En op dat ogenblik zie je gewoon dat het geld wat verdiend is daarmee, is voor grotendeels naar Los Boys gaan. Die is gestopt met games maken. Ja. Uh, Martin de Ronde was een van de uh, um, uh, eigenaren, of een van de directeurs. Eigenaren, die is als enige in Nederland als ondernemer actief gebleven. Uh, Herman Nuls is directeur geworden van, uh, van Guerilla Games en Arjen Brussel is nog even bij Guerilla Games geweest en is vervolgens naar Amerika gegaan om daar uh, games te gaan ontwikkelen. Ja. En um, het effect van die miljoenen die vrijkomen bij zo'n verkoop en leiden tot nieuw onderzoek mm -hmm. is eigenlijk alleen maar beperkt geweest. Be beperkt gebleven tot Martin de Ronde en dat. Um, dan denk ik gewoon van ja, en dat is ook nog eens een keertje het enige voorbeeld wat we in Nederland hebben van een studio die wordt overgenomen door een grote buitenlandse partij. Ja. En daar is, dat is het moment waarop het is misgegaan. En uh, ja. Nou ja, Ik
1: denk op zich dat het, en dat heeft met heel veel dingen te maken, want ik, ik heb ook al andere partijen gezien die ook bijvoorbeeld vanuit rijke reclamebureaus uh, zijn gekomen. Mm -hmm. uh, Zoals we? Uh, volgens mij is W Games, komt van W en W was een uh, advertising bureau en tegenwoordig Magstij, zijn zij Forsfield. Woedend zijn zij toch? Woedend waren ze ja, ooit, ja. ja. En dat werd toen W en dat werd toen W Games en dat werd toen dus Force Field toch? Of niet? Of ja, hoe ja, zo, van het... die Halo Spartan ja, game?
0: ik weet het niet, maar ik begrijp wat je wilt. Ja. Die hebben
1: zichzelf uh, constant opnieuw moeten uitvinden. Uh, bijna een deal met Microsoft, of hebben een deal met Microsoft met die Halo Games gehad en dergelijke. En dat heeft net niet lekker door kunnen pakken. Dus is dat niet ook een kwestie van de juiste successen kunnen pakken op het juiste
0: moment, met de juiste mensen ook in je bedrijf? Nou, en voorbeelden dat... hebben van een exit. Zoals Rami een voorbeeld was voor eigenlijk elke student die na een gaan. Ja, gaat. Eens. Je hebt gewoon dat, dat Minecraft, die notch die gewoon op Twitter zet van die van Dat motiveert heel veel mensen. Ja, maar ook omdat je, een je weet waar je naartoe moet. Ja. Omdat je weet gewoon van oké, okay, we gaan iets groter, iets groter, iets groter en dan volgt de exit. En doordat je weet dat als je groter gaat, op een gegeven moment die exit volgt, zijn investeerders bereid om mee te gaan. Ja. Want er is een voorbeeld en een track record. Maar en... dat hebben
1: we binnen tech wel toch? We hebben veel meer techbedrijven in Nederland opgeleverd die dat soort dingen hebben gedaan.
0: Ja, we hebben dat in Chip in de chipdivisie, de ASML's. En dat soort bedrijven ja. heb je dat heel erg. Ja. Maar uh, als je het gewoon puur over tech hebt. Ik, 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 ik weet niet hoeveel grote Nederlandse IT-bedrijven er zijn die de sprong naar het buitenland uh, hebben gemaakt. verkocht zijn naar nee, dominante waar. partijen. Ik weet het gewoon niet. Ik heb ja. geen idee. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat het wel meevalt. Het enige waar we het uh, wel zien is in, bijvoorbeeld in televisie. Omdat uh, uh, John de Mol heeft, wat dat betreft, echt voor Nederland zoveel betekend. Omdat ja. hij. Um, uh, het, uh, Big Brother uh, wereldwijd verkocht heeft en Nederland een soort pilotland werd.
1: Er. Ja, maar dat vind ik ook wel fascinerend hoe anders dat nu werkt. Want ik zie Rami meer als een ambassadeur van games voor de wereld die Nederland, uh, die toevallig uit Nederland/egypte komt. Um, ik zie hem niet zoals John de Mol, die dan weer heel veel dingen richting... Hij heeft veel dingen richting Nederland gehaald, hoor. Hij heeft veel, mm. veel goede dingen de, wat dat betreft gedaan. Maar ik weet niet of dat nog zo werkt. Of de tijd niet gewoon genoeg veranderd is. Dat Rami voelt zich verantwoordelijk niet per se voor alleen de Nederlandse industrie. Maar die voelt zich verantwoordelijk voor games-industrie wereldwijd, weet je Die maakt zich hard ook in ja. het Midden-Oosten voor dingen. En voor uh, in Amerika. En, en weet je die... Die is overal. Dus ik vraag me af of ook wat dat betreft misschien de, de, de manier... waarop iemand zich wel of niet uh, ergens vestigt nog steeds zoveel impact heeft weet ik dus gewoon niet. Nou, het, ga, het gaat als niet dat het, het, vroeger had. Het,
0: het gaat niet om o, o, wat voor rol dienen. Het gaat erom dat er een, uh, uh, laat ik zo gewoon een voorbeeld is voor wat het betekent om een succesvol videogamesbedrijf te runnen. Dus uh, kijk, Flambeer is te klein om te verkopen, want het zijn twee mensen ja. of drie mensen max en voor werken ze met freelancers over de hele wereld. Ja. Um, maar stel je voor dat dat een bedrijf was waar twintig man zouden werken en je zou zeggen van nou, als ze twee games gaan maken en ze gaan al een succes en het, alle het grappig is dus ook dat de bedrijven die ik
1: wel ken... die zo middelgroot zijn, die vinden het gewoon veel te leuk. En die willen dan gewoon klein blijven. Ja, maar dit, we doen nu toch wat we willen doen. Dat dus Ja, tof. Dus ja, maar dan we dat, dat... het nu willen verkopen en, en uh, miljoenen willen verdienen?
0: Maar weet je hoe dat normaal gesproken gaat? Is dat er een investeerder langskomt en die zegt van... wow, wat jullie aan het doen zijn, heeft potentie. Ja. Op dit ogenblik, er is geen investeerder ja. in Nederland die ook maar een cent... Ja. Um, uh, in videogames uh, zal steken, nee. omdat ze gewoon... Nee, maar ze geen... zijn er wel, man. Ja, nee, maar, weet ze je zijn wat? er wel. Maar het is de, 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 de miljonair die toevallig zijn geld heeft verdiend, in, omdat hij een supermarkt had. Ja. Ik denk van, nou, laat die ik een hobby, eventjes 30.000 uh, euro in het bedrijf uh, van mijn neefje steken. Ah, precies, ja. De, maar het zijn hobby uh, investeringen. Ja. En je hebt, je hebt in Nederland, natuurlijk heb je in Nederland rijke mensen en rijk tussen aandachtstekens, want ze hebben dan een paar miljoenen weet ik wat, die wat geld steken in dat soort projecten. Maar je, wat je niet hebt, is de, dat Amerikaanse scenario Waarbij uh, je uh, als investering in een bedrijf een aantal stadia doorgaat. Dat je eerst eerst ben je bij de, 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 de seed uh, ronde, weet Ja, je,
1: het, is, het is helemaal niet zo of Hoe noem je dat? Het is helemaal er is niet zo'n geen... vast proces als in Amerika.
0: Maar je hebt geen industrie, je hebt nee. geen investeerders die daar als bedrijf. Je hebt geen volse. Nou ja, ze zijn er wel. Uh, alleen, het, het kost op een moment relatief
1: veel. Uh, uh, hoe noem je dat, assertiviteit en uh, wilskracht... om als development studio dat op te zoeken. En je moet wel vaak de lijntjes vanuit het buitenland halen. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld events als Game Connection... of uh, uh, nou ja, er zijn nog talloze uh, dice, volgens mij. Er zijn ook veel zakelijke contacten. En CDC zijn er veel zakelijke contacten. Dus er zijn wel momenten dat je met dat soort mensen in aanraking kan komen... Um, het is denk ik alleen niet zo dat zij om de hoek uh, bij een bepaald kantoor werken of zo, o, weet je wel? Van, dus.
0: van ondernemers in Nederland in de games die denk je die echt internationale ervaring hebben, die verstand hebben van finance? Al oh, wel
1: echt veel man, nee. Nee. meer dan je denkt. Ja zeker wel. Laat ja ik zo zeggen. Als
0: het er tien zijn, zou het me verbazen.
1: Nou, ja, ik denk van, ja, nee, maar van de uh, van de uh, Nederlandse entertainment denk ik uh, tien. Dat je wel inderdaad 10 tot 20 van dat soort mensen. 20?
0: Hebt. Nee, 20 zou echt heel veel. Oké, okay,
1: maar daartussen zit het zeker. Okay. Maar dat is toch voor een kleine industrie als dat wij zijn best wel oké. Okay,
0: ja, maar laat ik zo zeggen, als, die, als er van die 10 of 15 mensen, uh, drie zijn die een bedrijf groot maken en dat verkopen, en een exit hebben en daarmee een nieuw bedrijf starten. dan zijn er voorbeelden, dan zou het er al zijn, zou het goed zijn. Ja. Maar het lukt die 10 mensen dus blijkbaar niet om in Nederland wat. Uh, 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 ja. Ik denk
1: dat die 10 mensen ook wel gewoon tevreden zijn met hun toko. Dat is gewoon denk ik van, nou, dit is tof, weet je, verdien nu goed geld. Uh, sommige tokens zijn ook enorm aan het groeien nu Binnen de Nederlandse games industrie hele... wat, wat zijn op dit
0: ogenblik De, de, de ontwikkelaars in Nederland waar het, uh, Of de uitgevers Waar we op moeten letten
1: Nou, Vertigo Games natuurlijk van Arizona Sunshine mm -hmm. Die gasten uit hoeveel Rotterdam uh, Ik weet niet hoeveel het nu werkt Maar ik weet wel dat ze enorm aan het groeien zijn ja. En dat ze gewoon een hele mooie we producten maken Ja. staan al heel lang toch ook nou, die, die, uh, de, de baas daarvan is al heel lang aan de weg gaan Timmer inderdaad. Yeah. Okay. Uh, Hele tof gast ook. En um, uh, ik vind dat game is goede stappen heeft gemaakt sinds Turmoil. Die heeft uh, uh, ook echt een eerste goede succes uh, achter de rug. Is nu ook met een heel tof project bezig. Uh, Lil Chicken heeft net een PlayStation VR game ontwikkeld. En heeft echt nog... Nou, hele mooie projecten volgens mij in de pijplijn zitten ook entertainment. Mm -hmm. um, je hebt natuurlijk niks als die al lang met de
0: Tomb Raider Games uh... ja, nu, nu raken. Ik bedoel, ik, ik niks ten nadele van, van, van wat ze aan het doen zijn. Maar um, ik, ik mis daar. Dat vind ik nou echt bij uitstek een bedrijf wat al drie keer zo groot had moeten zijn. Investeer erin en verkopen, bij wijze van spreken.
1: Ze zijn ook enorm gegroeid. Ik denk ja. dat dat... dat, dat uh, misschien gewoon, misschien maar dat dat je zijn je allemaal weinig, uh... Ja man, je geeft te weinig credit en je moet misschien ook weer eens langs bij al die bedrijven, want het zijn wel echt uh, studio's die enorm groeien, enorm veel talent hebben en ook wel weten hoe ze een succesvol project te ja. buitenkikken. Paladin, ook zo'n voorbeeld, die met Ban en Namco een mooie deal hadden. Ja. Dat is ook echt een studio en, en sorry als er mensen zijn die luisteren die bij een studio werken, die denken waarom de fuck noemt Emile dat niet, maar top of my head zijn dat echt wel A-players.
0: En uitgevers. Uh, zo, aan we, het hebben worden. we hebben natuurlijk Shepard Games in Nederland. We hebben uh, Tiny Build. Wat hebben we nog meer?
1: <laughs> uh, qua uitgevers, jezus, man
0: volgens mij is dat het wel toch? Die twee zijn in ieder geval internationaal actief wat ik weet.
1: Ik weet, ja, ik weet ook niet wat, of heeft Good Shepard al eigen titels ook dan?
0: Ja, al heel veel. Uh,
1: ja, sinds het Cambyses. Uh, ja, ze hebben veranderen. die. Uh,
0: ja, God, en, uh, <lacht> dan krijg gewoon gewetensvragen. moet ik even. Die...
1: Ja, nee, wat ik, ik wist nog niet of ze actief waren. Ja, maar, uh... ja, ze hebben
0: ze hebben zelfs een evenement gehad waarbij, maar dat is al weer twee jaar geleden volgens mij hebben drie of vier games uh, laten zien.
1: Maar dat was nog onder Cambyses toch? Ja, dat dus...
0: klopt. En Good ja. Shepard heeft ook al uh, wat releases gedaan. Ik zag okay. laatst toevallig nog
1: wat langs, ah, maar goed. Maar uh... Nee, Nederlandse uitgevers die echt goed zijn um,
0: Ik vind dat moeilijk ja. <laughs> wat vind je van Tiny Build bijvoorbeeld? Ik bedoel, daar hebben we best wel wat van gezien. Die, die hebben... Tiny Build uh, ja, is,
1: is een beetje mojo verloren volgens mij. Qua... Maar goed, Erik zei toen hij hier ooit was... zelf ook al van, ja je, je kan het niet weten. Je moet proberen te voorspellen wat er volgend jaar populair is... en daar nu al op inhaken. Ja. Uh, ik denk dat ze dat een tijdje echt heel goed hebben gedaan. En dat ze daar nu zo af en toe weer een beetje hun balans in aan het zoeken zijn. Uh, maar zij zitten natuurlijk deels in LA... Uh, en deels in Hilfsum en... Um, ik, ik zie hun wel als een indrukwekkende internationale speler maar niet per se als heel Nederlands ook omdat het eigenlijk ja. zelf niet per se Nederlands is Nee daarom dus dat voelt niet per se als heel erg Nederlands, maar uh, wat is de vraag ook weer?
0: <laughs> welke goede Nederlandse uh, ja, welke er uitgevers? Ja, zijn in Nederland. ja, ik voel me
1: echt heel kut over dat ik dat niet weet, maar ik zou het echt niet kunnen bedenken. Nederlandse uitgever verder. Ja. Nou ja, goed,
0: ik weet het, wat ik zei, die twee partijen, weet ik.
1: Ik van. kan echt geen voorbeeld noemen van een, een partij die echt een andere partij heel erg geholpen heeft geholpen. Ik zeg, ja, maar dat is echt sick. dat zij dat uit de handen hebben genomen en dat zij ja. zover hebben getrokken. Want uh, No More Robots, Mike Rose had het eerder over hadden. die hebben Rage quit uit Nederland heel goed goed maar hij is, zit gewoon in Londen volgens mij. Ja. Dus ik weet niet, man. Ik vind het is sowieso lastig hoor, Nederlandse uitgevers. Volgens mij zitten ze allemaal... zeg maar de, de beste uitgevers die Nederlanders geholpen hebben... zitten in Amerika of Engeland.
0: Wat, en wat, wat, wat vind je echt goed? Wat, ik vind Team 17 wat... goed werk doen. Okay. Ik vind de
1: Doop Swim goed, uh, goed werk doen. Ja. Um, voor Indies dan, hè? Ja. En Raw Fury doet heel goed werk... Maar dan komt die Volvo
0: weer eens een keertje terug met vette shit.
1: Die Volver heeft uh, zo pas nog Pico Nico uitgebracht, wat heel
0: doop is. Ik begrijp niet dat ze niet. Um, we hebben het helemaal niet over gegeven, Ja, de
1: Hongkong-messieke. De hongkong ja.
0: shit. Ja. Ik, dus, ik, heb, ik heb het idee dat die gemaakt is die gasten die wat lang meer hebben gedaan. En dat is gewoon zat klaar waren met. met als uh, een soort aliens. Uh, ja, daarom. Ja, ze hadden gewoon geen zin meer om, om die shit te delen met die Volver.
1: Ik nou, weet het niet. Dat doet me heel erg aan uh, Mac, de oude Max Payne, krijg ik zin om te spelen. Ja, zeker.
0: Ja, het, absoluut. Maar het is een sick van man. Ja, Stronghold fuck. doet het aan denken. Ja, het is fucking sick. Goed Emiel, we zijn er ruim twee uur lang. Lekker. Zitten we in deze podcast. Zonder joint. De Toch ja, de ik, ik maatschappij miste hem wel. maatschappij ja. was wel. Vooral
1: toen het maatschappij kritische onderwerp werd. Ik dacht van nou, maar hoe... hoe ja. Weet je wel, nu kunnen we niet meer verder eigenlijk.
0: Nee, we hadden die... Nou,
1: volgende keer zorg ik dat ja. ik er wat er ook is. Dank je wel voor je komst. Dat was leuk man. Zal even ja. gesprek, goede dingen boven tafel. Absoluut, zeker. Dit ben is. jij uh, boos? Ben jij boos voordat ik het afsluit? Boos. Ben je boze gamer?
0: Nee, ik ben nooit bas. Ik ben uh, heel tevreden. Vreden. Nee, ik ben heel tevreden, man. Fuck, ik speel vet shit nog altijd. Wie had dat gedacht? Ja. Ik, vind, ja, het zijn een paar games. ik speel Anno 1800 nu, vind ik shit. Nee, nice. vind ik echt de shit. En, uh... Wow, dat had ik niet.
1: Heb je daar het geduld voor?
0: Ja, altijd. Maar dat Gelukkig. is een van mijn favoriete series. Ja, Dan vind ik, ja, ik supergoed. Hoe kun je nou. me blijven verbazen? Al die ja, nou, dat is, die is schaam. Schaam. Nou, goed. Dit, was, uh, dit was Nerd Culture, aflevering 2. Dankjewel. Later.